0: Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de mi podcast Más Allá del Rosa. Este es un episodio muy especial, digo, todos los episodios son muy especiales, pero este es un episodio que es un parteaguas, porque tenemos a nada más y nada menos que nuestro primer invitado hombre, que no me imagino a alguien mejor para arrancar con los invitados hombres que la persona que tengo enfrente de mí. Él es activista empresarial, es fundador y director del Instituto de Machos a Hombres. Ya hemos hecho cosas juntos antes en redes. Y bueno, tengo aquí conmigo Ah es también escritor del libro Jaquea tu Macho que Está muy chido y estamos a hablar de él. Y bueno, tengo aquí conmigo nada más y nada menos que a Nico Nogués. Qué felicidad que estés aquí. Al fin se nos hizo, lo llevaba persiguiendo desde hace un chorro. Gracias, Nico, de verdad, por estar aquí.
1: No, que un honor también por, por invitarme. Gracias por esta invitación y sabes que siempre es un gusto compartir espacio y conversaciones porque mucha falta hacen que haya sí. más espacios como este que tú creas.
0: Claro, y tú lo estás haciendo increíble. Platícanos un poco de lo que hacen en el Instituto de Machos a Hombres, que yo ya sé que es muy conocido, han crecido mucho en los últimos años. Sí. Son hombres hablándole a hombres, pero cuéntanos un poco más qué es lo que hacen y qué es lo que buscan.
1: Sí, pues el Instituto para el Desarrollo de Masculinidades Antihegemónicas, yo siempre digo que es un nombre larguísimo, que ¿Sí? en redes sociales, pues, como bien sabes, es de machos a hombres, justo uh -huh. ha centrado la conversación desde... Eh, ¿Cómo involucrar a los varones en esto que llamamos eh, justicia social, igualdad de construcción, claro. ¿no? romper hábitos machistas? ¿no? Uh -huh. Y hay un gran reto ahí, como sabes, ¿no? porque solemos estar muy reticentes a eso, porque parece que cuando hablan de machismo levantamos barreras y es, ya se está metiendo con nosotros, ya no se puede decir nada, ya no se puede hacer un chiste, hoy en día todo es machismo, etc. Sí, sí, y sí. esa resistencia la hemos como ido poquito a poquito transformando en una curiosidad y en un cuestionamiento masculino, que cuatro años atrás era impensable, Impensable, pero que hoy en día te diría, en, por ejemplo, en Instagram, nuestra, nuestra red social, casi el 50% de, de la red es masculina.
0: Ah, sí. Imagínate. Y son un short, tienen como, como ¿cuántos seguidores 400.000. 400,
1: en 400. Sí. o sea, casi
0: medio millón y la mitad de esos son. La mitad
1: de las personas que interactúan, varones. Qué chido. Sí, eso okay. es, un, es todo un hito. Somos la comunidad de masculinidad más grande del mundo en ese sentido.
0: ¡Guau! Wow. Y okay. pues
1: estamos ahí empujando para que cada vez más sean varones que realmente nos cuestionemos, conversemos y entendamos que es necesaria y es urgente una agenda nueva de conversaciones masculina, alejada del estereotipo de hablemos de fútbol, hablemos de mujeres, hablemos de política, hablemos del videojuego de turno, está bien, hablemos de eso, pero hablemos de otras cosas también. Okay. Entonces se trata de complementar esa agenda de conversaciones porque hablando de distintas cosas probablemente tengamos otro tipo de interacciones, otro tipo de conductas, otro tipo de hábitos, otro tipo de acciones también en nuestro entorno y en la sociedad que nos lleven a lugares distintos, esperemos ah, que mejores. ¿no?
0: Más sanos, seguramente. Claro. ¿Y cómo es que funciona el instituto? O sea, toda esta, esta toma de conciencia, cuestionamiento, ¿cómo lo promueven a través del instituto?
1: Tenemos dos grandes ejes de trabajo, reeducación y comunicación. Eh, nuestro foco sobre todo son empresas y también organismos internacionales. Trabajamos con, con varias empresas en programas educativos, elaborando contenidos educativos, dinámicas como círculos para hombres, conferencias, talleres. Tenemos un equipo de mentores y de mentoras eh, expertos en temáticas de derechos humanos, medioambientales, feminismos, masculinidades, en definitiva, una serie de temáticas que llevan eso, claro, a las empresas de una manera mucho más cercana. Y qué padre creativa. que las
0: empresas quieran, o sea, se estén abriendo a esto. ¿eh? Sí, sí,
1: sí, de hecho es algo que vemos, vemos como en crecimiento en ese sentido el interés también por okay. lineamientos internacionales, ¿sabes? Hay Agendas 2030 también, eh, Agendas Internacionales, compañías que se, que se alinean a esas agendas internacionales y que también en algún punto eh, ven la necesidad de empezar a incorporar todo ese tipo de contenidos dentro de su cultura empresarial y ahí estamos nosotros apoyando en eso.
0: Ok, perfecto. Y también hacen, bueno, lo que siento que hacen muchísimo ruido también es a través de redes y también hacen ustedes, sí. o sea, estos círculos de hombres que me dices, se hacen ¿En las empresas? Sí. ¿O, ¿Pero también ustedes aparte con la comunidad hacen círculos de hombres?
1: Es una gran pregunta. Digamos que nuestro trabajo tiene que ver por una parte con el sector empresarial y organizacional y por la otra parte directamente con la sociedad civil. Okay. Gran parte de nuestra labor es directamente con la sociedad civil. Y lo hacemos a través de nuestras redes sociales y de hecho también habilitamos espacios digitales, por ejemplo, a través de Zoom, eh, donde convocamos a varones de toda Latinoamérica. El año pasado tuvimos eh, desde 70 ciudades de Latinoamérica ciclos latinoamericanos de masculinidades conversaciones donde se conectaban 200, 500, 600 varones para hablar de estos temas durante todo el año en ocho wow. ocasiones
0: Qué Entonces, todo esto es
1: gratuito directo a la sociedad ¿no? eh, ¿eso sí. es gratuito? sí
0: Ok, sí, o sea, nada más es que en... les interese meterse...
1: Solo es un poco de interés que es lo que estamos intentando crear también, como bien sabes, a través del Instagram, ¿no? Sobre todo eh, generar este interés, porque pues si, si no te interesa, no prestas atención, ¿no? Y es claro. el, también el gran reto de, de generar interés entre la población masculina en estos temas.
0: Oye, digo ¿y cómo precisamente surgió este interés en ti? O sea, la neta lo que estás haciendo está cañón. ¿Hace cuánto, hace cuánto fundaste el instituto?
1: El instituto como tal, bueno, fue una parte de... Empezó como fue parte de Miracle, que es la consultora de activismo empresarial, ya casi nueve años uh -huh. eh, y la parte de masculinidades en concreto hace casi cuatro años.
0: Ok, hace cuatro años y la sí. verdad es que de cuatro años para acá en todos estos temas incluyendo temas de feminismo también que claro que está relacionado han, o sea, creo que de cuatro años para acá sí se ha visto un sí. amplio crecimiento y desarrollo, ¿no? ¿Cómo lo has visto tú? ¿Cómo has visto sí. tú en, el, en la respuesta de la gente de los hombres? ¿Qué tanto hace o sea, cuatro años veías que rechazaban más estos temas? ¿En estos últimos años si han avanzado más y si se han interesado más? ¿Si los sigues viendo como muy apáticos y muy a la defensiva? ¿O cómo has visto este cambio tú en los hombres?
1: Sí, ha habido un cambio sustancial y exponencial de, de interés, ¿no? Hace cuatro años la, la resistencia era tremenda, ¿Ah, tremendas, sí? pero muy, muy fuerte, con, con... ¿Te puedes imaginar el tipo de hate también, no? Eh, por mensajes directos. ¿Cómo que? O sea, amenazas incluso. Sí, totalmente. O sea, pero esto por redes sociales. Por redes sociales, y, sí. O sea, sí, sí, cero
0: sí. interés e incluso hasta hate y ataques. Sí, okay.
1: mucho ataque, mucha, mucha rabia, pero es parte del proceso. O sea, es, lo vemos como una parte natural de todo lo que estamos trabajando. ¿no? Una, okay. Mucha rabia, mucha insatisfacción, eh, como unas metas o unas aspiraciones masculinas que no se acaban de cumplir. Y eso, claro, en algún punto tiene que salir, cuando también se habilitan espacios para que eso salga. ¿no? Lo que nosotros hicimos y estamos haciendo es bastante pionero en ese sentido. Mucho. Y era normal que saliese, ¿no? Entonces, más bien, a partir de ahí eso se fue trabajando a través del interés que estamos generando en redes, a través de que los varones también entiendan y entendamos que, finalmente, somos sujetos históricos todos con un montón de aciertos y un montón de errores, y un montón de errores y un montón de aciertos. Y, finalmente, cómo en esas zonas grises, en esas áreas de oportunidad, podemos también entender la posibilidad de transformación y de mejora. Claro. Y eso es lo que habilita el instituto, conversar sobre eso, profundizar sobre eso, etc. Entonces, pasó de ser un, un lugar de cuestionamiento y de, y de rabia a empezar a ser un lugar donde ellos encuentran respuestas a preguntas que no saben cómo responder, que no saben a quién preguntar, que saben que tienen que empezar a resolver y eso lo ven como una herramienta que también les ayuda en su vida cotidiana.
0: Claro, o sea, entonces sí has notado, yo, bueno, yo sí lo he notado que justo lo que dices, estos cuestionamientos, que son cosas muy aterrizadas de cómo yo puedo estar promocionando digo promocionando como yo puedo estar promoviendo el machismo es machista que le pida esto a mi novia oye está normal o está bien y es que siento que está mal lo que estoy haciendo pero este así fue como me educaron o sea pero me, a mí yo he notado que a mí hombres me empiezan a escribir no y esto en los en el último que año y medio dos y específicamente en el último año he sentido que hay todavía este, este, acerca, o sea, este acercamiento que antes no había. O en mis conferencias, en las últimas conferencias que he dado, he visto que, que hasta hay más hombres presentes y siempre les digo, oigan, qué chido que haya más hombres presentes, de que bienvenidos, qué padre, necesitamos que se involucren y claro que pueden formar parte de y bla bla, y son parte esencial para una sociedad más equitativa, para claro. el cambio. Y veo que levantan la mano, participan sí. más y eso me da demasiado gusto. Entonces, si yo lo estoy notando... Claro que siento que ustedes sí. también lo están notando, ¿no? Sí, totalmente. Y nada más para que quede claro para la gente que no conoce el Instituto de Machos a Hombres Nico, este cómo que, que, cuál es el tipo de contenido que comparten, o sea, algo así, tipo tal cual más aterrizado para que puedan entender ¿Cómo se comunican ustedes?
1: Claro, por ejemplo, eh, preguntas que se están haciendo. Tenemos un canal que se llama Señor DM, que son los mensajes directos, donde cualquier varón que está viendo esto probablemente se está haciendo preguntas sobre ¿machismo y feminismo son lo mismo? Eh, no sé, ¿es machista eh, que me deje mi novia porque no cumplía sus expectativas sexuales? ¿O yo dejarla a ella porque no cumple las mías? Eh, ¿Es machista no querer pagar las cuentas? O sea, Probablemente se estén haciendo un montón de preguntas uh -huh. en que en la vida real y práctica te atraviesan como persona, como sujeto. ¿no? Y es interesante porque en este espacio, en nuestras redes sociales, encuentran posibilidades de respuesta muy argumentadas que lo que hacen es romper prejuicios. Uh -huh. Entonces, claro, son herramientas muy prácticas. Eh, o, por ejemplo, ¿por qué, ¿por qué seguimos confundiendo ligar con acosar? ¿No? Son temas Eso. muy humanos, ¿no? Estamos hablando de relaciones, estamos hablando de gestión emocional, estamos hablando de los cuidados y de los afectos, estamos hablando de la gestión de, por ejemplo, de, de, del enfado. Estamos hablando de un montón de cosas sí. que, como en este caso, como varón, nos atraviesan, porque nos han dicho que un hombre tiene que medir su hombría en torno a sus conquistas sexuales que un hombre no puede llorar, que un hombre no puede pedir ayuda, que un hombre básicamente tiene que siempre decir que sí ante sus amigos porque si dices que no eres un cobarde, incluso si eso eh, implica transgredir tus límites y poner incluso en riesgo cosas tuyas porque uh -huh. tienes que demostrar que eres hombre, confundir fuerza con agresión, medir tu hombría en torno a cruzar los límites e incluso excederte en violencia. En definitiva, un montón de wow. cosas muy cotidianas que uh -huh. cuando empiezan a entender que eso no solo no nos beneficia, sino que nos hace daño, claro. empiezan a ver ahí también una posibilidad de respuestas que no tenían.
0: Que, y que todas esas cosas pareciera que son inertes, o sea, de, como si fueran parte de la masculinidad de que hoy, hoy, por, hoy por hoy, ¿no? Uh -huh. O sea, que pareciera que un hombre, si no, tiene, si no es así, pareciera que, está, que no es lo suficientemente hombre. Y es lo que ustedes vienen a decir, como no, hay otras formas de ser hombre y pueden ser otras formas más sanas, ¿no? Mm -hmm. Que también me gustó que dijiste una vez que no es que son nuevas masculinidades, que son las masculinidades más sanas y positivas. Sí. ¿Nos puedes explicar la diferencia claro. de eso?
1: Claro, claro, y es una, es una pregunta interesante también. A mí me parece que, fíjate, se habla mucho de nuevas masculinidades, como bien dices, ¿no? Y analicemos el poder que tienen las palabras, ¿no? O sea, lo nuevo... Pues nuevo es, es básicamente una de las palabras más usadas en la historia de la comunicación, en concreto de la publicidad. Tú quieres vender algo y pones la etiqueta de nuevo. Ajá. Y es lo mismo con, el, con otro color y un poco más caro probablemente, uh -huh. pero no necesariamente mejor. ¿no? Entonces nuevo es, simplemente significa nuevo en el mejor de los casos, pero no necesariamente mejor. Si lo que queremos construir son masculinidades más sanas, en este caso eh, nosotros invitamos a no llamarles como nuevas masculinidades porque pudiésemos tener, como ya ha habido a lo largo de la historia, nuevas tendencias de lo que significa ser un hombre, el hombre, este no sé, metrosexual, por ponerte un ejemplo, en los 90, ¿no? y es como el nuevo hombre, ya, esto ya no es ser hombre, ahora esta es la nueva forma de ser hombre que se supone que tienes que ser, pero pues sí, será nueva, pero no necesariamente mejor, y sigue encasillando en una única forma de ser hombre. Cuando nosotros hablamos de masculinidades positivas, lo, lo sacamos de la individu de individualidad, de la singularidad, de la masculinidad, y hablamos de masculinidades en plural, porque hay tantas formas de ser hombre como hombres sabemos. Okay. Y positivas, que no nuevas, porque entendemos que lo positivo es algo que ayuda a construir, en este caso, mejores sociedades. Alejarse del sexismo, alejarse de la homofobia, alejarse de la violencia, gestionarte emocionalmente hablando, etc. ¿no? Entonces, entendemos que eso es positivo en el sentido en el que le sienta bien al sujeto y le sienta bien a sus relaciones, a su contexto. Okay. Y por eso abogamos por masculinidades positivas y no tanto por nuevas masculinidades. Ok,
0: ya, me encanta. Entonces, el término correcto es masculinidades positivas. O al menos lo que ustedes intentan sí. Sí. Al menos, claro. es
1: una propuesta que nos hace claro. más sentido o bueno, que es más coherente con lo que estamos persiguiendo.
0: Ok. Oye, Nico, ahorita mencionaste este, empezaste una lista de como requisitos uh -huh. de los que tradicionalmente tiene que tener un hombre ¿no? Sí. Y eso se relaciona mucho con tu libro uh -huh. también de Hackea tu macho sí. que lo, lo sacaste que el año pasado, ¿verdad? El año pasado,
1: sí. Okay. En octubre, noviembre del año pasado. Sí,
0: sí, sí. Y me lo traje también para que me lo firmaras y dedicaras. Oye, pero justo quisiera platicar eh, ahondar un poquito más en esto uh -huh. que en tu libro hablas de como los 10 mandamientos uh -huh. para ser hombre nos podrías platicar y fue un poquito lo que mencionaste también ahorita sí. o sea ¿qué se le exige a los hombres o qué es ser hombre hoy en día en México? México, Latinoamérica ¿no? una sociedad machista
1: sí, totalmente pues básicamente estamos definiendo la masculinidad justo primero en singular la masculinidad como si solo esa fuese la opción uh -huh. ¿no? Si, si estás por fuera de eso ya no eres lo suficientemente hombre y esa masculinidad dominante, imperante, este, hegemónica, tradicional, como queramos llamarle, consta de una serie de, de mandatos, de mandamientos, uh -huh. que se basan justamente en negarte posibilidades de salirte de ella. Y esto es, yo considero que esto es bastante interesante, ¿no? Porque imagínate, no estamos hablando de la potencialidad desde si sí puedes hacer esto, estamos hablando que estamos definiendo la masculinidad como todo aquello que no puedes hacer. Oh, okay. es bien interesante, ¿no? porque de entrada ya es un mandato que te niega, claro, que es te cierra
0: mucho más impositivo no?
1: totalmente, y te coarta el, el hecho de pensar escapar de esa, esa caja o esa estrechez de idea de lo que se supone que tienes que hacer si eres hombre, ¿no? claro. entonces son los mandamientos son los mandatos que pasan por el no llores, por ejemplo A ver. no pidas ayuda por ejemplo este, no te cuides mucho, porque cuidarte mucho implica debilidad, si te cuidas que no se note mucho porque eso pues, te hace parecer o afeminado, según esta perspectiva metrosexual, machista, no metrosexual. Cosa. Claro, ¿no? eso en el mejor de los casos, en el peor, debilucho, porque pues, si te cuidas es que de realmente pues, no puedes sostenerte por ti mismo. Todo el tema que tiene que ver con la, con la hipersexualidad. No eres lo suficientemente hombre sí no estás constantemente viendo cuántas mujeres te ligas o conquistas o añades a tu lista.
0: Ajá. O estás sexualmente siempre dispuesto.
1: Siempre dispuesto, Ajá. exactamente. O sea, tienes que tener ganas siempre siete días eh, a la semana, cuatro semanas al año, tres y cinco días al año. No, ¿no? Es, o sea, sí, sí, sí. es como el otro mandato, ¿no? Eh, el tema de llorar ¿no? que comentábamos antes es muy fuerte porque, por ejemplo, un niño de los siete años Varón, ya sabe que llorar en público, eso está mal. Imagínate, piensa que eso está mal, eso es de niñas, ya sabe que eso no puede hacerse, no está bien desde esta perspectiva machista. Eh, y es, eso es brutal, ¿no? Porque con siete años estamos aprendiendo ya a coartar emociones que básicamente son emociones humanas o sea, una claro. emoción no entiende de género una emoción no puedes decidirla una emoción la tienes claro. un sentimiento pues sí, lo decides porque lo gestionas, lo verbalizas verbalizas la emoción, lo procesas y eso se acaba convirtiendo en sentimiento pero una emoción la tienes y punto no puedes, no puedes ni siquiera decidirla entonces comprar esta idea de no emocionalidad, no vulnerabilidad, que ustedes son las emocionales, eh, en definitiva, todo este tipo de ideas nos hacen más daño que bien o y forman parte de estos mandatos. Oye,
0: y Nico, y no solamente, o sea, que nosotros somos las emocionales y también las o sea, ese tipo de comentarios de que de como, eh, lloras como niña o solo mm. las niñas lloran o corres como niña, por ejemplo, lo haces como niña, pegas golpeas como mm. niña. No solamente es como no ustedes son las emocionales, sino también ustedes son las débiles o las frágiles. Uh -huh. O sea, como comparar este tipo de frases que se las dicen. Yo estaba, de hecho, hace la semana pasada iba viajando, iba en un avión y escuché cómo la mamá, una mamá regañaba a su hijo en el asiento de atrás y le decía, ya, no llores, de que solo las niñas lloran, mm. ¿sabes? Y yo así de, no manches, esto mm. se sigue escuchando mucho Total. actualmente, ¿no? Y creo que a mi papá le dijeron eso y a mi abuelito mm. seguramente le dijeron eso y se sigue repitiendo aún sí. hoy 2022, ¿sabes? Entonces te, lo, lo que te decía es que este tipo de frases no solamente es como tú por ser hombre no puedes hacerlo, sino que aparte te comparo uh -huh. con, con el sexo femenino Totalmente. y es como haciéndolo menos, o sea, uh -huh. como el sexo femenino débil, frágil, ¿no? Este, como, si tú haces esto, entonces, pues, muy malo, uh -huh. o no, te, no deberías porque entonces serías como una mujer y como, uh -huh. como si fuera algo malo parecerte una mujer, ¿me explico? Totalmente. ¿Y sí, por qué sí. crees que tú todos estos mandatos, o sea, para empezar, ¿de dónde crees que vengan? Todo esto que le dice a los hombres que no pueden ser, uh -huh. no pueden llorar, no pueden mostrarse débiles, tienen que ser invulnerables, competitivos, sexualmente, siempre dispuestos, súper exitosos, los mejores, bla, bla, bla. ¿Cómo...? O sea, ¿de dónde crees que venga estos, estos roles? Que están bien fuertes, están... oye. O sea, están uh -huh. súper fuertes, están bien cañones, la sí, neta. Sí,
1: sí, total. Pues esto, si, si remontamos un poco eh, en estudios antropológicos y si vamos observando la historia de las, de las sociedades, de la humanidad, de nuestra especie, podemos remontarnos incluso a, a la transición entre el paleolítico y el neolítico. Ok. Estamos hablando de hace aproximadamente 8.000, 10.000 años atrás.
0: ¿Cómo? Oye, okay. es,
1: es muy interesante, ¿no? Ajá. Porque uno empieza a entender que esta división sexual del trabajo, por ejemplo, ¿no? o la división de los espacios, lo público y lo privado, quién está en qué lugar, todo esto viene de esos miles de años atrás. Y de hecho este comportamiento de dominación, de sometimiento, de humillación de todo aquello que se considera inferior, débil o femenino desde la cultura machista, es algo que responde a un concepto denominado mente patriarcal, muy interesante,
0: Okay. Muy interesante, eh,
1: que por ejemplo a nivel antropológico eh, doctores como el doctor Claudio Naranjo han estudiado en profundidad y que básicamente nos viene a decir que aproximadamente hace unos 8000 años atrás eh, las primeras poblaciones indoeuropeas por una crisis climática en su momento también calentamiento global tuvieron que volver a depredar tuvieron que volver a invadir tuvieron que empezar a guerrear y todo este comportamiento, esta conducta de imposición, de dominio, de pelea de violencia excesiva se fue, fue sedimentando en las, en las sociedades que vinieron después ahí y las grandes civilizaciones que conocemos, entiéndase Mesopotamia, entiéndase luego Egip, Egipto, entiéndase luego Grecia, entiéndase luego Roma, si te vas fijando todos los códigos que han salido ahí las leyes, las normativas, los reyes, los emperadores se rigen bajo esta norma de dominancia y predominancia masculina, donde incluso en la Roma clásica una mujer ni siquiera era considerada ciudadana. Un mm. esclavo varón pudie, podía acceder a la libertad, una mujer libre no era considerada ciudadana. Wow. De hecho, el consentimiento desde ese punto de vista legal también viene desde ahí, porque pues un consentimiento básicamente se basa en que tú consientes una negociación con una verbalización contractual de un sí, en ese momento verbal o escrito. Pero claro, Tú no consientes algo cuando no, no consideras igual a la persona que tienes delante. En ese caso, una mujer ciudadana no era libre en el sentido de no podía decidir, no era autónoma, no tenía sentido de agencia. Y su sí era igual que el sí de un esclavo. En este caso, no contaba, no valía, no se respetaba. Uh -huh. Y es muy interesante ir viendo la evolución de estas conductas sociales, porque como te digo, eh, hay una inercia de conductas desde esta superioridad masculina de quien ejerce la voz, quién ejerce el juicio, quién ejerce la dominancia pública, quién ejerce eh, el poder, cómo se transfiere el poder de la antigüedad de padres a hijos uh -huh. en esta mentalidad patriarcal, etcétera, que finalmente ha sido un poder eh, que se ha sostenido en manos de nosotros los varones. Yo siempre digo que en las clases nos suelen decir que eh, eh, la historia de la humanidad la han contado los ganadores. Okay. ¿No? Eh, pero es que realmente da igual quién, quién ha contado la historia de la humanidad. Da igual si perdieron o ganaron, porque la historia de la humanidad la hemos contado a los hombres. Uh -huh. Claro. Entonces,
0: sí, está, o, sea, es, o sea, han sido protagonistas de toda la historia en absolutos. absolutamente todo, pero en lo, que te puedas, en lo que te pongas a ver, ¿no? En las guerras, en la política, en la medicina, en la ciencia, en el arte.
1: Totalmente. O sea, Totalmente. las
0: mujeres han sido completamente relegadas o invisibilizadas. Y no porque no haya habido mujeres.
1: No, han pues, habido grandes aportaciones claro, de mujeres. Claro. Siempre han estado a espaldas de ahí Y de ahí frases como las que hemos escuchado: detrás de un, de, de, detrás de un hombre hay una gran mujer. Porque así Eso ha sido. Así ha sido en sí, la historia sí, sí, de la sí, humanidad, sí. ¿no? Sí, sí, Fijémonos sí. en la en la ciencia, oh, por supuesto, en la religión, en la economía, en la política. Eh, ¿qué, otra, ¿Qué otro paradigma puede haber? Eh,
0: la ciencia y la ciencia. Existe? Sí, sí, ah, sí, sí. Esos
1: cuatro paradigmas, uh -huh. eh, por ejemplo, son paradigmas que se han construido desde una visión eminentemente androcentrista. Nosotros hemos estado en el centro sí. de la religión, Ajá. de la ciencia, de la economía, de la política. los
0: que te refieres a que gira en torno al hombre. Exactamente, ¿no? gira uh -huh. en
1: torno a los varones. ¿no? Una mirada de la ciencia, por ejemplo, una mirada de la economía, una mirada de la política, una mirada de la religión construida desde una visión eminentemente masculina.
0: Y por eso se dice que es un sistema patriarcal. ¿no? Totalmente. O sea, y que totalmente. esto ha sido patriarcal, porque luego la gente cuestiona y dice, bueno, ¿qué opinas tú de eso? Por ejemplo, tú como... Es que siento... Y digo tú como hombre, pero es que se me hace súper importante que, que haya hombres teniendo estos discursos, ¿no? Claro. Este, ¿Qué opinas de la gente que dice que el patriarcado no existe o que es un invento? ¿no? Que es algo que se fumaron las feministas.
1: Sí, es, es muy curioso porque solo hace falta, como justo, no en esta conversación que estamos teniendo... Eh, Profundizar un poco en, en los pilares que conforman una sociedad que ya los hemos mencionado y entender que esas lógicas eh, en la, entre las cuales interactuamos como sociedades son lógicas que hemos construido los varones desde una visión muy masculina que en algún punto de la historia de la humanidad <coughs> sirvieron para desarrollarnos, para evolucionar, pero llega un punto en que ya están obsoletas porque están creando muchos conflictos, están creando muchas problemáticas sociales, ambientales y que urge redefinir incorporando nuevas lógicas, nuevos puntos de vista, etc. Entonces, yo le diría a muchas de las personas que dicen que el patriarcado no existe, simplemente observen los pilares sobre los que se construye cualquier sociedad, miremos en qué se fundamentan, quiénes han estado detrás, nos daremos cuenta que hemos sido los varones eminentemente y a partir de ahí entendamos también Dos cosas muy importantes, ¿no? Una, que esta mente patriarcal que comentábamos es una mente que opera eh, en toda la sociedad. ¿Qué significa esto? Que tanto hombres como mujeres podemos tener estas lógicas machistas, pero que efectivamente, cuando lo miramos estadísticamente hablando, estas conductas machistas son protagonizadas por nosotros en más de un 80% de las, de las ocasiones okay. en, en la sociedad. ¿no? Entonces, sí, ha, habrá gente que dirá, bueno, te compro lo del patriarcado, pero todo el mundo puede ser machista. Sí, todo el mundo puede ser machista. O sea, tu orientación sexual no te quita lo machista, tu identidad de género no te quita lo machista, listo, estamos de acuerdo. Uh -huh. Pero analicemos las conductas machistas y los efectos que tienen las sociedades y veremos que estadísticamente nosotros llevamos el protagonismo de esas, de esas acciones y también el recibimiento de esas acciones, que luego pudiésemos hablar tal vez de eso también. Claro,
0: me encantaría. Y de hecho, partiendo de esto, ¿a qué te refieres con que ustedes hacen el 80%...? O sea, ustedes... ¿Puedes repetir lo que dijiste? que ¿Ustedes hacen Accionamos. el 80% de las acciones machistas? De las Ajá. violencias de las que violencias
1: hay machistas. hoy en día en la sociedad, ah. eh, las protagonizamos los varones. ¿no? ¿A qué
0: te refieres con esto?
1: Por ejemplo, si medimos en términos de... Eh, estamos hablando que... El, empecemos un poco para, para que la audiencia entienda también. Cuando hablamos de machismo, pues ya sabes perfectamente que es esa dominancia, esa imperancia, sometimiento, de todo lo que consideramos sí, de supremacía,
0: supremacía del masculina. Del Ajá. ¿no?
1: Entonces, claro, cuando eso lo llevamos a las conductas de la calle, por ejemplo, el querer imponernos a costa de la fuerza ante otros grupos, otros varones, otras mujeres, hace que la violencia en el espacio público esté protagonizada eminentemente por varones. Eso está sí, Estamos sí, sí. hablando de unas cantidades de entre el 94 y el 96%, ya, ya si nos vamos a violencia extrema, homicidios, los protagonizamos varones. Pero fíjate la parte interesante de eso. El 80% de esa violencia la recibimos varones también. Hombres matando hombres. No nos vamos a ese extremo, bajemos un poco el extremo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasaría si hablamos de eh, violencia sexual? No. Ustedes sufren hasta cinco veces más violencia sexual que nosotros y el 99.6% de las agresiones sexuales también las cometemos nosotros, los varones. No. Si hablamos de un caso más local en México, 6 eh, de cada 10 mujeres en algún punto han vivido o van a vivir algún incidente de agresión sexual protagonizada por una persona de confianza de su círculo más cercano, varón. Uh -huh. ¿no? Si hablamos un poquito ya, ya de cuestiones emocionales, de salud emocional, salud mental, hablamos que todas estas inercias de yo no puedo pedir ayuda, yo no soy emocional, yo no puedo llorar porque soy hombre nos llevan a unos estados deplorables de analfabetismo emocional, porque ese es el concepto, incapaces de gestionar nuestras emociones, y eso es un problema de salud pública. Okay. Casi 15 millones de hombres con depresión en este país más del 81% de los suicidios protagonizados por varones, 79% en Latinoamérica. O sea, hay un gran problema de salud pública, tanto emocional como física, fruto de esta imperancia o este malentendimiento de las relaciones. Era,
0: era lo que te iba a decir. Entonces, ¿tú crees? Digo, son, son muchos, muchas problemáticas las que estamos hablando ahorita, pero específicamente en este tema de, de, la, de la depresión de los suicidios en hombres, que dices que el 81% de los suicidios este, son su, por protagonizados por, por hombres. este entonces, ¿tú crees que esté directamente relacionado este altísimo número de hombres suicidándose con vivir en una sociedad machista? ¿o sea ¿Tú crees que está relacionado con el machismo?
1: Yo creo que está relacionado, por supuesto, con el machismo. Es uno de los factores y, y básicamente es una represión de la emocionalidad. Okay. Eh, una falta de educación y de gestión emocional, porque el problema no es lo que sentimos. El problema es ¿Cómo lo gestionamos? No sabemos cómo gestionarlo. Y, y básicamente eso se puede, se puede convertir en una olla a presión okay. de, de violencia, de que, especies que explotan, con lo que eso puede llevar a violencias de, en las relaciones, violencias de género violencias intrapersonales, violencias entre personas, y lo vemos en los espacios públicos, ¿no? Como, como te comentaba, eh, si esto lo medimos en delitos, ¿no? Pues si, y en las personas que están en la cárcel, más del 90% de la población carcelaria masculina, ¿no? No estamos diciendo con eso que todos los varones seamos unos acosadores, unos violadores, claro. unos asesinos, no estamos diciendo eso, ¿no? Sí no, si estamos observando algo que es interesante, y es que estadísticamente hablando, hay un patrón de conducta que suele asociar el ser hombre a la violencia, en un número muy alto de, uh -huh. de porcentaje, ¿no? Entonces, es algo que nos tiene que hacer reflexionar y nos tiene que un poco llevar a, a entender mejor los factores, porque probablemente hay muchos más factores al respecto, pero sin duda, esta represión machista de lo que puedes o no hacer si eres hombre, por ejemplo, en el tema de la emocionalidad, del pedir ayuda, del poder llorar, etcétera, sin duda, eh, le hace un nefasto favor a la salud emocional en este caso de los varones por ejemplo
0: claro y creo, y creo que eso, o sea, es bien sabido de, en, tiene mucha lógica como cuántas veces vemos a un hombre llorar y simplemente te digo el ejemplo del niño ayer digo la semana pasada con la mamá diciéndole uh -huh. no llores porque eso son las niñas cuántas veces no sé entre hombres y hombres que nos están escuchando que se cuestionen como entre hombres neta te sueltas y llamas a un amigo porque necesitas desahogarte, quieres contarle tus problemas. ¿Cuántos hombres también van a terapia? Sería interesante saber cuántos hombres uh -huh. deciden ir a terapia que, que, en comparación con las mujeres, por ejemplo, porque eso es pedir ayuda. Uh -huh. Pero pedir ayuda es mostrarte vulnerable. Totalmente. Y los hombres... No, se les enseñó que un hombre no se puede mostrar vulnerable o no se puede ver débil, porque eso significa que es menos débil, digo que es menos hombre. Entonces, claro que todo esto, y si estás hablando de que estás en una depresión o si estás hablando de que ya llegaste al punto, que es algo ya muy extremo, pero el punto sí. del suicidio, pues si nunca recibiste ayuda profesional, porque nunca se te enseñó ni siquiera cómo identificar y abrazar tus sí. emociones y a expresar tus emociones y luego a mostrarte vulnerable y aceptarte vulnerable para poder pedir ayuda y como bajar la cabeza, pues... Pues claro, o sea, claro que, digo, tiene mucho sentido que los, los, los suicidios en los hombres se hayan disparado. También algo que me llamó mucho la atención hablando de suicidios en hombres fue que creo que fue en el 2015, hubo una, una, este, una crisis económica en, en, en Canadá y despidieron a, eran más de 2.000 hombres los que despidieron, ¿no? Y muchos de ellos eran pues, este, papás, ¿no? Que tenían una familia, mantenían una familia. Sí. Y que después de esta crisis, en los siguientes meses, los, los suicidios en hombres se dispararon, ¿no? Uh -huh. Que se aumentaron como tres veces en sí, Canadá. Sí. No me acuerdo en qué ciudad de Canadá uh -huh. fue. Pero también te dice eso, entonces, claro. eh, te es mucho sobre la, el, la carga uh -huh. eh, emocional y la, la presión uh -huh. también social por el hecho de ser hombre y tus roles de sí. hombre como proveedor no, bueno. y cabeza de familia, no, bueno. este y, y ser exitoso uh -huh. y así, eh, que, que tienen los hombres, ¿no? Sí. Y que es por su rol de hombre tal cual, ¿no? Totalmente. ¿Qué opinas tú de esto?
1: Totalmente, no y en ese sentido no deja de ser una correlación. Claro que pueden haber otros factores como comentamos, pero sin duda hay una correlación entre lo que se supone que tienes que cumplir, la expectativa social que se supone que tienes que cumplir, la presión social que hay allí y la capacidad para gestionar una posible frustración o por no llegar o por, o por no encajar con esa expectativa o por no, por no, simplemente porque quieres salirte de ahí no puedes y no sabes cómo porque sabes que vas a verte como un fracasado o un no reconocido. Entonces claramente hay una presión ahí emocional en, en, en términos de salud mental que no solo no está siendo atendida, sino incluso muchas veces reconocida por parte de la población masculina. Claro. Porque seguimos pensando que eso es lo normal y eso es lo que tenemos que hacer y, bueno, a resolver ¿no? como hombres. ¿no? Claro. Entonces, hay, hay un tema también que me ha de pensar ahí, de, de estadísticamente hablando, cuando se hablaba de pedir ayuda, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. o, o la parte emocional. Eh, la primera persona a la que se suele recurrir, en este caso de parte de los varones, eh, eh, es la madre. Uh -huh. Imagínate, sí. no para, para pedir ayuda. no Es como que, bueno, si me tengo que mostrar vulnerable, voy a recurrir a un espacio absolutamente seguro y, y es allí donde me permito o sea o tronarme o derrumbarme o pedir ayuda. En segundo lugar, la pareja.
0: ¿En serio? O sea... y, por,
1: y en tercer lugar, y bajando los amigos. O sea, ni siquiera con tus amistades así, con tus hermanos, amigos, amigos, a no ser que haya alcohol de por medio, a no ser que haya una celebración de por medio, a no ser que haya un, F, un, no sé, un mundial de por medio que ahí uh -huh. ya lloras y haces porque esos son los espacios públicos permitidos para ser vulnerable o los eventos públicos donde se permite ese código de vulnerabilidad. Uh -huh. Entonces es interesante porque te digo, o sea, es algo que está muy estigmatizado y que tenemos que empezar a entender como varones la importancia de poder conversar de estos temas a pares con, con otros varones e incluso con, con ayuda profesional. Eso tendría que ser parte de la, de la cesta básica, en el caso de que uno se lo pueda permitir, y en el caso que no, de una política pública que permita el acceso a una salud mental pues, mu pues mucho más sana, valga la redundancia. Me
0: impresionó esto que dijiste. O sea, si un hombre está en problemas, dices que primero acude con su mamá. Suele
1: acude con su madre, sí, eh, sí primer en primer lugar. ¿eh? Y luego
0: sí. con su pareja. Sí. O sea, y siguen siendo mujeres con las que acude Y qué cañón que que ni siquiera, como dices tú, con sus pares, y alguien tan cercano o que debería de ser como tu papá, ¿sabes? O un hermano, o como dices tú, este, tus amigos. Digo, yo creo que las mujeres, o sea, creo que sí recurrimos mucho más a nuestras pares, no sé si se dice así, pero que, que los hombres. O sea, claro que recurres con tus amigas o con tu mamá también, ¿no? Entonces, este, claro que esto es súper importante. Fíjate, nunca me había puesto a pensar en eso. Y ahorita que dijiste también de lo de las violencias, por, por, o sea, mencionaste tú de cómo... La mayoría de las violencias las están ejecutando uh -huh. los hombres. Uh -huh. luego, pero es, luego hay gente que dice que la violencia es violencia y que violencia no tiene género. Uh -huh. Y luego el, la típica frase también de a los hombres los matan más, ¿sabes? Uh -huh. Cuando uh -huh. estamos hablando de los feminicidios, este, que para empezar por algo existe el término feminicidio, claro. no que tiene ciertas características, claro. que es un asesinato por cuestiones de género, por la condición de ser mujer lo que uh -huh. llevó a ese asesinato. no Y claro que se tiene que identificar tiene que tener un término diferente porque las causas son diferentes y no podemos meter a todo en un mismo costal como homicidios, hombres y mujeres, tal, que claro que hay homicidios hacia mujeres que no son feminicidios, ¿sabes? Uh -huh. Pero a lo que voy es, tiene que haber esta distinción porque son diferentes causas y no podemos buscar combatir un problema eh, pensando que... Todos a causa de lo mismo, ¿no? Claro. Entonces, para buscar soluciones efectivas, obviamente es basándonos en la raíz de cada problema. Por eso existe el término feminicidio. Pero bueno, ¿tú qué dirías sobre, este, sobre esta típica frase, ¿no? De, de cuando estamos hablando de feminicidios, de oye, pero a los hombres los matan más, o la violencia no tiene género, violencia es violencia. ¿Qué opinas tú de esto?
1: Sí, eso es bien interesante, ¿no? Porque al final los datos pues, hablan por sí solos, ¿no? O sea, la, la violencia tiene género, desafortunadamente, protagónico y en ese caso somos nosotros los protagónicos, eh, si lo llevamos en términos como tú bien apuntas, ¿no? podemos ir especificando los tipos de violencia, ¿no? porque hay, hay múltiples tipos de violencia. ¿no? Si, si lo medimos en la típica frase de a los hombres nos matan más, fíjate que nosotros lo que hacemos es decir, de acuerdo, tienes toda la razón, a los hombres nos matan más, hablemos de eso. ¿Quién, en, ¿Quiénes matan a los Hombres. Hombres. No, ya lo hemos comentado y es como bien interesante porque entonces ahí ya empieza una conversación altamente incómoda. Ah, no, sí, sí, claro. O sea, 95% de los homicidas a nivel mundial varones, 80% de las personas que resultan pues, muertas por asesinatos varones también, más del 90% de la población carcelaria también varones. Entonces, claro. claramente hay una violencia que tiene un protagonista, que tiene un protagonista tanto de, de accionador como recibidor, y obviamente esto ya, si lo ampliamos y empezamos a especificidades muy importantes como la que comentas, que no son excepcionales, todo lo, desafortunadamente montón de violencia de género y cifras espantosas, claramente ahí también la violencia tiene género en términos de quién la recibe y es justamente ustedes la reciben por entender, la accionamos nosotros por seguir confundiendo muchas veces el amar con poseer. No Y esto a esta objetivización de los cuerpos, la cosificación de los cuerpos, la, la dependencia emocional, las relaciones tóxicas que básicamente te hacen entender a, a la persona que tienes delante como una cosa que es tuya, como alguien que te pertenece y que pues, puedes decidir incluso sobre su autonomía, su gestión, su propia vida. ¿no? Entonces son, son conversaciones muy incómodas que una vez te sales de, del prejuicio o simplemente dices pues Tienes toda la razón con lo que estás diciendo. Vamos al fondo de la cuestión. Hablemos de eso. Claro, claro ahí rompes la primera eh, capa, que es este comentario este, que, que intenta un poco desacreditar la conversación, pero que lejos de desacreditarla se puede ser usado sí. también como una palanca interesante para seguir profundizando Claro, la es
0: como, ok, los hombres los matan más. Bueno, va, ¿y qué se tiene? O sea, ¿qué, ¿de dónde viene? ¿Qué se tiene que hacer? Claro. Sabes, No utilizarlo solo como un recurso, como dices tú, para desacreditar toda Exacto. una lucha que se está haciendo. Es como... Ok, pero las feministas están luchando por los feminicidios, uh -huh. o sea, ustedes uh -huh. por ejemplo desde el instituto están buscando también para erradicar también toda esta violencia que están ejerciendo los hombres, es como, hay muchas luchas y Total. ninguna es, o sea, no se trata de ponernos a comparar, obviamente también, me preguntaron en una conferencia, pero ¿qué opinas que los hombres también no. los maten? Y yo, pues obviamente está horrible, claro. es igual de, o sea, reprobable, todo, y, y se necesita también mucha lucha y hacer mucha conciencia sobre esto y hablar del tema pues vas, ¿sabes? O sea, vamos a hablar todos uh -huh. de, 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 todas estas, de todas estas luchas, pero una, nos, una no demerita a la otra, Total, ni se eh. pelea con la otra, sino uh -huh. que cada una, o sea, no se trata de competir por quién matar más, este, sino se trata de darle su debida importancia y atención a cada caso. Uh -huh. Pero sí, o sea, lo que tú, lo que tú dices, de hecho, este, me parece súper interesante de cómo los hombres perciben en general, o sea, eh, a las mujeres como que toda esta cosificación sexual de la mujer, o cosificación de la mujer más bien, este, que la perciben como si fuera suya o como uh -huh. si les perteneciera. Uh -huh. Hablando, por ejemplo, de relaciones, ¿no? De pareja. Y es como... Se, 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 se ve representado en todos estos celos tóxicos, Ajá. en toda esta posesión, en decirle qué hacer, a dónde ir, con quién no salir, en revisar su celular, de tu ubicación en tiempo real. Este, no sé, o sea, como es, es bien interesante, como dijiste tú, desde el lenguaje. Ajá. Desde que te casas con un hombre, o al menos aquí en México, es como tu apellido es, Ajá. por ejemplo, si yo me casara con mi novio, es, sería Jessica Fernández de Dieck, uh -huh. por ejemplo. Y es como, desde ahí la connotación, uh -huh. el, de, de el de implica posesión. Claro. Ajá. De que, oye, pues ¿de quién es este lápiz? Ah, pues es mío, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, desde ahí es como, yo soy de él, pero él uh -huh. pero él no se llamaría, o sea, él no cambió su apellido a Farid Dieck de Fernández, claro. ¿no? Es nada más de un lado. Claro. Y eso luego dicen, ay, ya todo le ven lo malo y ya todo está mal y quien viene exagerado. No, o sea, como dices tú, el lenguaje es sumamente importante por por cómo nos, este, para definir cómo nos concebimos, cómo nos relacionamos, etcétera, uh -huh. ¿no? El, el lenguaje es un reflejo de la realidad, ¿no? Y crea la realidad. Entonces, desde ahí vemos esta posesión, ¿no? Desde uh -huh. el lenguaje. Y creo que justo esta posesión, hay una frase que me gusta mucho de John Kilburn que dice. Convertir a un ser humano en, co en cosa es el primer paso para la violencia justificada uh -huh. contra esa persona. Uh -huh. Es pues claro, porque lo dejas de ver como uh -huh. un, un, ser uh -huh. un ser humano con dignidad, con derechos, todo, uh -huh. ¿no? Y lo empiezas a ver como un objeto que puedes utilizar, este, que puedes poseer y uh -huh. que eventualmente puedes, puedes faltar, faltar al respeto, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, yo creo que, y eso siento que es parte de, yo no sé qué opines tú, pero pues sí, de cómo le dijeron a los hombres que son las relaciones amorosas, ¿no? Cómo, deber, cómo deben de amar, uh
1: -huh. ¿no? Sí. Y, sí, ¿qué opinas tú, también Sí, es que también hay una gran confusión, yo creo, de, en cómo nos estamos relacionando, ¿no? Fíjate que hemos, hemos o vivimos más bien, ¿no? En una confusión constante de eso que llamamos amor. ¿no? Y es, a mí me parece una conversación que también es, es, es bonita, es incómoda, es interesante, ¿no? Porque bueno qué es el amor pues cada quien tendrá su definición pero lo que lo que sí está bueno observar también es que hay varias formas de amar okay ¿no? hay varios tipos de amor no ya, lo, ya esto ya lo, ya lo sabían los griegos este es, hay hay pues amor un amor que es el amor romántico que es una de las aristas o de las perspectivas eh, bajo las cuales puedes mirar el amor pero hay otras, ¿no? Está el amor ágape que es un amor incondicional hacia todo lo que te rodea, un amor más elevado, más consciente, una apreciación, una gratitud constante. Está el amor fraternal que es el que puedes tener con con amigos, pero no solo con amigos, incluso con familiares, como una sensación de hermandad. Está el amor eros, pues que es un amor más más erótico, más de relaciones íntimas, tal vez sexuales, de compartir esos momentos. Y está un amor estorge, que es un amor que implica un cierto grado de compromiso, de compromisos. Que no necesariamente tienen que eh, combinarse con relaciones íntimas o sí, depende, no depende okay. de los acuerdos de las personas. Pero hay varias formas, digamos, de entender ese concepto tan grande que es el amor. Lo que sigue sucediendo muchas veces es que, como personas, nos conectamos a eso desde una, una mirada, al menos actualmente, una mirada muy porno romántica.
0: Ok, como que porno romántica. <risa> es como, <risa> como
1: una mirada muy sesgada del amor entendida desde. Lo que nos ha enseñado el, el educador sexual de múltiples generaciones, en, en ese sentido, ha sido la pornografía. Okay. Y desde ese punto de vista, la pornografía lo que hace es enseñar quién somete y, y quién se somete. Quién es, ¿Quién es dominante y quién es la persona sumisa? no. Uh -huh. eh, al menos la pornografía mainstream en, en su máximo esplendor. Y si nos vamos a la parte romántica, todas las narrativas de Chickflix, de Hollywood, etcétera, desde que ahora están cambiando algunas narrativas, pero muy recientemente. Súper recientemente. Pero entonces hay unos códigos, hay unas historias que conforman unas narrativas donde tanto la parte romántica como la parte íntima o sexual, afectiva, están muy sesgadas y están muy condicionadas y son miradas donde deja claro quién domina o quién se somete, quién despierta a la persona dormida, el príncipe a la persona dormida, quién tiene que esperar ser despertada, etcétera o quién tiene que ser una bestia sexual y la otra persona tiene que estar a su disposición. En definitiva, sigue habiendo una visión muy porno-romántica, de cómo eh, establecer vínculos emocionales, afectivos, relacionales con esa otra persona, incluso en las relaciones homosexuales. O sea, esto no, no entiende orientaciones sexuales, ¿no? Es esa, esta narrativa porno romántica. Y por eso te digo que es muy sano empezar a, eh, lo primero, como a entender las dimensiones del amor, eh, también del amor propio, no, no confundirlo con egocentrismo, ¿no? Como, como esta parte también interesante de poder valorarte a ti mismo, y hay muchos temas, a mí me parecería que son fantásticos, ¿no?, abordar porque, finalmente, el amor te permite también valorarte. Y el valor no es ni más ni menos que aquello a lo que tú le pones atención. O sea, ahora estamos no. poniendo atención a esta conversación porque es valiosa para nosotros. La gente que mire esto le va a poner su atención y eso es valioso para ellos, ¿no? Y no nos damos cuenta a quién le estamos regalando nuestra atención, uh -huh. ¿no? Y en ese sentido va muy ligado a cómo valoramos a esas relaciones, a esas personas y a las diferentes maneras de entender el amor que pudiésemos tener con ese tipo de personas. No solo visiones porno románticas del amor, donde finalmente son como cuerpos a consumir, a poseer, a tener, a cosificar, a sexualizar, etc. Eso,
0: claro. Y sí que si vemos eso en todas partes, pues cómo no vamos a creer que también así es como debe ser una relación, ¿no? Uh -huh. ¿Y qué opinarías tú? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué crees que hace falta para empezar a combatir estos mitos del amor como porno romántico, donde las mujeres le pertenecen a los hombres y donde si no te se la no te ama donde si te pega incluso te ama donde es normal que haya esta posesión y que haya este control de hombres hacia mujeres porque es muy es súper tip está cañón está cañón el control que hay la posesión que hay y lo normalizado que está en ahorita por ejemplo en los adolescentes no uh -huh. ahorita este, diferentes eh, encuestas de de cómo se llama de la OMS uh -huh. indicaron que los adolescentes hoy por hoy en, en el noviazgo relacionan o sea, los celos como indispensables para que haya amor, lo único que identifican como violencia es la violencia física no identifican violencia económica la violencia psicológica y muchas más que hay, como violencia solamente si hay golpes hay, hay violencia y creen que es normal que tu novio te pueda pedir que te cambies de ropa que te cambies la falda, que te cambies la blusa porque él lo quiere y que la mujer ceda, ¿no? O sea, eso es lo que, lo, que, lo que indican las encuestas. Entonces, ¿qué crees tú que tengamos que hacer para empezar a, a tener un amor mucho más sano y mucho más real, que no se base en los ceros, el control y la posesión?
1: Wow, es una, una pregunta. <risa> muy amplia también, me la
0: dañé. ¿O qué le dirías tú también a los hombres no, que piensan? Que, o sea, y que piensan que, claro. que, así, que así es el amor, ¿sabes?
1: Claro, claro. Pues justo, ¿no? Invitarles a una reflexión como la, como la que estás haciendo, ¿no? Y, y que. Entendamos qué tipo de relaciones estamos construyendo con las, con las personas que tenemos delante, eh, porque eso nos va a ayudar también a revisitar qué tipo de entendimiento tenemos sobre el amor. ¿no? Es decir, si eh, has tenido una novia, en este caso, si es un varón o, este por ejemplo, este heterosexual, has tenido una novia o has tenido dos o has tenido tres. Si has tenido múltiples relaciones, de las que sea, pero finalmente esa persona en algún punto es la misma persona, ¿qué significa esto? O sea, es el mismo tipo de relación, el mismo tipo de dinámica, donde no acabas de encontrar una relación que sea sana para ti, donde es una relación que te lleva a la dependencia emocional o la codependencia, etc. Claramente uno tiene que pensar, empezar a entender que esa forma de conectarse a eso que llamamos amor, pues no tal vez no es la más sana. ¿no? Y en ese uh -huh. sentido también reconocer que está interesante y es necesario poder... Pedir ayuda, poder entender qué otras posibilidades emocionales hay, porque de nuevo, al menos desde lo que estamos viendo y desde nuestra experiencia en el instituto, hay un gran analfabetismo emocional. Okay. ¿no? Y creo que es, está bueno en reconocerlo. Sí, hablamos en este caso desde las masculinidades, nosotros pues, es el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Y, y pues imagino que es, pues, pues claro, hay un, gran, hay un gran trabajo primero de reconocimiento del problema, ¿no? Es decir, a ver realmente ¿qué tan, qué tan bien nos gestionamos emocionalmente hablando. ¿no? De entrada, pudiésemos decir que estamos poco habituados a estar en contacto con nuestras emociones. Habrá varones que ni siquiera sepan nombrar sus emociones porque no lo suelen hacer, o cuál es la diferencia en un entre una emoción y un sentimiento, eh, cómo gestionar los sentimientos, por qué es necesario hacerlo, etc. Y creo que es necesario empezar por allí, por lo básico. ¿no? Uh -huh. También por el tema de, de las de las relaciones, o sea, estamos como que también en una época donde si no estás con alguien, parece que eso te tiene un coste social, aunque cada vez parece que menos, pero creo que también es interesante poder pasar temporadas este, y enamorarte primero de ti un buen rato, ¿sabes? Uh -huh. y, te, y un poco respetarte, valorarte, poder cultivar ese amor propio que es muy sano para no depender ni hacer depender a nadie de pues de tus malas gestiones o prácticas claro. emocionales no entonces claro. creo que son varios elementos que parecen muy básicos pero que en definitiva nos pudiesen llevar a mejores eh, vínculos emocionales con alguien ¿no?
0: claro y que suenan muy básicos pero también cuestan o sí. sea siento que claro. este suena muy como ah y muy lógico y todo pero siento que a cómo estamos hoy y cómo entendemos el amor hoy y como nos educaron en cómo, son, cómo es la masculinidad hoy, y digo la en singular porque pareciera que tiene que uh -huh. ser como dijimos, uh -huh. pues parece difícil, ¿no? Que los uh -huh. hombres empiezan como a ceder y a cuestionarse y a ver otras formas de relacionarse y a pedir ayuda, ¿no? O sea, creo que puede sonar difícil. Y yo por eso siempre he dicho como que siento que esto requiere, no sé, mucha valentía también de parte de los hombres. Sí. Porque este, también esto me lleva a otro tema, que, que veo que sí hay un interés de parte de los hombres, pero siento que... Siento que, no sé, digo yo, pues, yo que puedo, o sea, yo no puedo hablar por los hombres, ¿verdad? Pero a lo que he visto a ser, de manera cercana, como que hay hombres que se interesan uh -huh. y quieren, quieren ver cómo pueden aportar, uh -huh. y hay otros que no lo hacen porque sienten pena, uh -huh. porque sienten que sus amigos se van a burlar de ellos, porque sienten que... O, o se burlan ya de ellos de que Ay, nada más lo haces para quedar bien con las viejas sí, y bien. no sé qué, ¿sabes? O sea, por ejemplo, a mí me impresionó muchísimo, muchísimo y, y, y neta me indignó mucho que en Monterrey ya sabes toda la ola de desapariciones que ha habido y los feminicidios, etcétera, ¿no? Y esto es en los, meses, en los meses recientes, súper duro. Y a mí me enojaba mucho como de repente darme cuenta y decir, oye, ¿por qué no he visto a ni un solo hombre conocido? Y se lo dije también a mi novio, de porque nadie está compartiendo las fichas de búsqueda de las mujeres, porque pareciera que es un problema de mujeres. Uh -huh. O sea, son mujeres y me choca como decir, eh, puede ser tu hermana, puede ser tu novia, uh -huh. puede ser... Porque siento que fuera quien fuera, debe ser respetada y debe, uh -huh. o sea, si debe, debemos de, 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 de empatizar. Uh -huh. Pero de verdad, estamos hablando de que... Yo decía a mis, no sé, amigos, primos, este, o, o gente con la que me relaciono hombres, de que, oye... Son mujeres de Nuevo León. O sea, estamos hablando de un problema social. ¿Por qué pareciera que no les importa? Estamos hablando de una mujer desaparecida. Estamos hablando de una mujer que fue víctima de feminicidio. ¿Por qué parecieran tan ajenos a este tema? Donde neta está cañón que no hizo que ni un solo hombre en Instagram... Y lo platicamos en mi grupo de amigas. Alguien lo, lo, lo puse. Y todas empezaron a decir lo mismo de que todas de que sí está cañón. yo tampoco Y todas empezaron a decir a sus novios de que, oye, ¿qué onda? ¿Y qué onda? ¿Y no sé qué? ¿Y por qué no? Y muchos respondieron de que, oye, es que la verdad pues nos, de que no, no esos, esos temas como que lo relacionan, obviamente mujeres desaparecidas, feminicidios, lo relacionan feminismo y dicen, no, es que esos temas prefiero no meterme o la verdad me siento, o sea, sienten rechazo automáticamente uh -huh. por esos temas, ya sea porque se sienten atacados o no les interesa, pero dije, ¿cómo puede ser que estemos llegando al punto de que si es una mujer desaparecida, claro que ayuda a que comparte uh -huh. su ficha y que no le están haciendo y que son mujeres de Nuevo León y que si es un problema que estamos teniendo en Nuevo León, entonces tal vez le puede pasar mañana a tu novia o a tu hermana o a tu prima y que se muestren tan apáticos. No sé, es algo que neta me indignó mucho. Y cuando te digo que hicimos estas, este acercamiento de nosotras con nuestros novios mis amigas, pues esa fue la respuesta, ¿no? Uh -huh. ¿Tú, qué, ¿Tú qué opinas o por qué crees que a los hombres les cueste estar en, en, es, entrar en esos temas? Y, por ejemplo, en, re, reflejándose en algo tan simple como compartir una ficha de búsqueda, por uh -huh. ejemplo.
1: Sí, es, es algo que vemos no desde las masculinidades. Y una de las, de las causas que notamos allí es que hay una especie de desconexión con la problemática. ¿no? ¿Qué significa esto? Que piensa muchas, se piensa muchas veces desde las masculinidades, más bien desde la masculinidad más tradicional, que todo esto es una ideología. No, que sí, que es una violencia que efectivamente sucede, pero digamos que lo que está impulsando estas conversaciones no deja de ser como una ideología vista desde, desde la cultura machista, no, esto es una cosa de, de las feministas. Que se hacen es, sus ideas y...
0: exageradas.
1: Claro, ¿no? No, en algún punto puedan reconocer la violencia y, y probablemente la reconozcan, claro, no, eso es terrible, etcétera, pero en algún punto en, en lo público o en el espacio público o en la conversación pública sigue habiendo una resistencia masculina por asociar todo ese tipo de reivindicaciones eh, básicamente a una ideología desde el punto de vista, digamos, de la cultura machista, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí lo interesante también es hacer entender eh, a lo que a nosotros nos sirve mucho para empezar a bajar barreras también por parte de la población masculina, es hacerse entender y dimensionar la problemática. Y eso es un reto porque... Cuando la problemática se observa desde los efectos que tiene en la otra persona. Es decir, eh, para que yo entienda que eso me afecta a mí también, tengo que entender que eso es un problema que me afecta, en este caso como varón, en mi vida cotidiana. El machismo, por ejemplo. ¿no?
0: Okay. Entonces,
1: muchos varones piensan que esto no, no les afecta, porque esto es una ideología de ellas, porque pues a mí no, no me afecta el machismo. Esto es una cosa de las feministas, porque machismo y feminismo es lo mismo desde esta visión ultramachista, que no, mm -hmm. no entra en la en dimensionar el problema y por eso una de las barreras de entrada que, con las que nos encontramos recurrentemente es que no hay una toma de contacto con la problemática porque se niegan ni siquiera a ver si eso es posible o no, que también nos afecte como varones en este caso. Entonces, uno de los objetivos más claros que hay en todo el rato en la reeducación de, de patrones o de conductas masculinas es hacernos entender a los varones y hacer entender, en este caso desde el instituto a otros varones, que esa problemática también nos afecta directamente, que el machismo y esas violencias atraviesan nuestras vidas y ver en lo práctico, en lo estadístico, en lo cotidiano, cómo eso te afecta, en este caso como varón. Okay. Porque lo que no entiendes, no lo atiendes. Uh -huh. no, no te interesa. Si tú ves que eso te afecta, te, te interesa. Oye, cuéntame eso. ¿Cómo es que esto me afecta? A ver, ¿de qué forma me afecta? Claro. Y a partir de ahí, tomas contacto con la problemática. Estás más abierto a empezar a observar tus hábitos, que es la segunda gran parte de todo este trabajo que hacemos. No solo es tomar contacto con la problemática. Listo, ya entendí que me afecta. Se genera un interés para ver qué posibles hábitos me están llevando a esa afectación. Okay. Como ya noté qué hábitos pueden ser esos, estoy más abierto a empezar a cambiar ciertas conductas. Okay. ¿no? Y en último lugar, y estamos lejos de eso, es una toma de conciencia, donde ya no tengo que acordarme que si hago esto tengo esta consecuencia o este coste porque el machismo también me afecta a mí, mi relación, mi contexto, sino que de una manera mucho más asimilada ya actúo así porque ya forma parte de mí no estamos ahí, queda mucho para llegar ahí sí, sí, sí. pero todavía, todavía estamos como en esta parte de dualidad donde todo es una guerra de sexos, de género donde es ustedes contra nosotros donde tú también lo haces porque me dices esto, pero ustedes también lo hacen es que están haciendo ustedes, oye si protestan no, no protesten así a nosotros también nos matan, ya no se puede decir nada etcétera, etcétera, etcétera
0: ¿no? está cañón, es que está cañón y, y es muy triste porque o sea, la neta viéndolo así tal cual, si queremos un cambio, o sea, estamos hablando de que todo este tema de una sociedad más equitativa es un cambio cultural, ¿no? Y es un cambio social y por ende necesitamos también, y yo siempre lo digo porque luego hay muchas feministas que saltan uh -huh. este, de, no, pero ¿por qué los hombres están incluyendo y no sé qué? Y es como, a ver, necesitamos que los hombres también participen claro. en esto, porque es, es, es cambiar la realidad y que sea una realidad donde hombres y mujeres vayamos de la mano, ¿no? Y aparte, viéndolo de la manera neta más inteligente y más uh -huh. eficiente, si los hombres también participan, o sea, claro que más bien necesitamos su participación para hacer realmente un cambio social y cultural. Estamos hablando que son la mitad de la población, Exacto. no manches, o sea, necesitamos sí. obviamente que de, de, de su apoyo, ¿sabes? Y aparte no es lo mismo, la neta, y ahorita podemos hablar un poco de eso también, que, un, que una mujer le hable a un hombre a que sí. un hombre le hable a otro hombre, ¿no? Sí. O sea, la neta, te abres más, escuchas más. Yo lo he presenciado, de sí. yo hablando y un amigo hablando de cómo los hombres bajan la guardia y sí. se abren más y todo esto. Pero entonces, este, bueno, partiendo de esto que importante también el, el sí, el promover y que los hombres empiecen también como a, a, a tomar la batuta y saber que necesitamos también su participación mm -hmm. y, y lo, lo, lo valiosa que puede ser, ¿no? Entonces, tú, tú, tú dirías que para empezar a promover esta participación de los hombres o esta toma de conciencia es que sepan que también el machismo les afecta a ellos. ¿no? Totalmente. O sea, empezando por ahí. Y sí. justo también por eso estás tú aquí. Quiero, o sea, quiero que nos platiques, ya dijiste, el machismo también afecta a los hombres. Bueno, ¿de qué manera el machismo afecta a los hombres?
1: Claro, claro, claro. Es una pregunta bien relevante justo para lo que comentaba, bueno, Acercar a la audiencia masculina más reticente, ¿no? Y de varias formas, ¿no? Si lo vemos, por ejemplo, empecemos por algo, eh, algo básico, ¿no? La esperanza de vida, ¿no? de vida, pues ustedes viven alrededor de entre un 10, un 12, un 13, hasta un 15% más que nosotros, de nuevo hay una división todavía sexual del trabajo y de los espacios públicos de antaño, desde hace miles de años que eso también lleva implícitos unos estereotipos, unos roles de género, unos ciertas expectativas y estilos de vida impuestos, presiones sociales que tienden a que tú tengas que cumplir eso si eres mujer o si eres hombre que en este caso, si lo miramos desde una estadística vital de años de vida, esta hipercompetitividad este medir las cosas por la fuerza, este arriesgar, porque tienes que arriesgar esta poca salud física eh, y mental que, que, que tenemos hacia nosotros, nos hace vivir entre un 10, 12, 13% menos que ustedes, de esperanza wow. de vida. Ya, okay. ya, ya es lo básico, ¿no? O sea,
0: A la, tenemos,
1: <risa> tenemos una línea del tiempo, tenemos un 13% menos de vida que ustedes, ¿no? No
0: manches, Y es qué este cañón. estilo
1: de vida, eh, como te digo, que está dentro de esta cultura, cultura totalmente marcada en una presión y en unas idiosincrasias y dinámicas machistas. ¿Vamos a empezar a desgranar eso? Pues estamos hablando, por ejemplo, de eh, si lo vemos en tipos de eh, conductas que te llevan a demostrar tu hombría en torno a beber más, consumir sustancias, tenemos tres veces más posibilidades de caer en cualquier tipo de adicción que ustedes, porque pues si eres hombre demuestra, no pongas límites, tómate esta última copa, prueba esto, haz esto otro, porque no hacerlo pues demuestra que eres un cobarde, que no eres lo suficientemente hombre, etc. Claro,
0: la presión social y claro, y ay, naces no vieja y no seas culada y no sé cuánta cosa, ¿no? O sea, sí está cañón, la neta, ¿ok?
1: Exactamente. Hay otra estadística muy cotidiana que está muy presente en las dinámicas desde temprana edad, ¿no? Uh -huh. Si lo vemos también en todo el tema que tiene que ver con eh, salud física, eh, 33 de las primeras 40 causas de muerte en personas relacionadas con la salud física nos afectan directamente más a nosotros que a ustedes 33 de las primeras 40 no vamos al doctor no nos hacemos chequeos no. Pues siempre hay alguien que te cuida si te cuida hay alguien cuando te pones enfermo es una mujer, lo hemos dicho antes incluso emocionalmente, es a tu madre, tu compañera, tu amiga tu amigo ahí en tercer, cuarto lugar no nos cuidamos. Si te cuidas de más, que no se note mucho, porque eso te hace menos hombre. Yo no sé a los que nos escuchan cuándo fue la última vez que fueron al doctor, simple y llanamente porque dicen, ¿sabes qué? Me voy a hacer un chequeo, voy a ver. No está en nuestras prácticas cotidianas. Okay. No está esa conducta de cuidarte. Y eso, de, de nuevo, le pega directamente a nuestra salud. Porque cuidarte es cosa de mujeres. Uh -huh. Si lo vemos desde un punto de vista de costes por ejemplo eh, relacionales que esto tiene ¿no? eh, aproximadamente en México se estima que el 25% de los padres están ausentes ¿no? o sea tienen hijos pero pues no, no están ni física ni emocionalmente, no están en el hogar, no se hacen cargo de los hijos, relaciones conflictivas. Si lo vemos en, cómo, en los costes que esto tiene, en cómo te vas haciendo adulto y te vas quedando solo, uh -huh. es durísimo. Por ejemplo, en España es durísimo ver la cantidad de hombres adultos en geriátricos, en residencias, porque no, no, no hay una cultura del cuidado, los hijos ya no se hacen cargo de ellos, están completamente solos, aislados, abandonados etcétera, ¿no? Y esto podemos ver en la práctica. Ustedes simplemente observen mujeres adultas de la tercera edad y hombres adultos de la tercera edad y van a ver también las dinámicas que hay de cuidado de círculos de amigos. Es muy clara. Eh, Está
0: genial. Es muy, es muy evidente. Las mujeres son las que cuidan, ¿no? Totalmente. O sea, y lo ves en todo, ¿no? Cuidan a los hijos. O sea, son las dadoras de servicios y de cuidados a los hijos, a, los, a sus papás. O sea, si son también no solamente pasa con los, adultos de la, o sea, con los adultos de la tercera edad, sino que casi siempre también son las hijas las que están viendo por uh -huh. ellos, también con las personas con discapacidad. Si uh -huh. hay una persona con discapacidad en la familia, casi siempre son las mujeres también las que están las ahí que al tienden. tanto. Entonces, uh -huh. sí, son las que cuidan. Bueno, y luego continúa, perdón. Sí, no, no, no,
1: totalmente. Ahí tenemos también un tema, por ejemplo, de salud eh, mental. Lo comentábamos antes, ¿no? En, en este país, casi 15 millones de hombres con depresión, ¿no? Es, es eh, esto, pues, la poca gestión emocional que tenemos, los pocos cuidados que tenemos en cómo a a gestionarnos emocionalmente hablando, eh, los temas de depresión que van asociados a eso, en casos extremos todo lo que hemos hablado de suicidios también con cifras altísimas, 81% de nuevo de los suicidios eh, en el México protagonizados por varones, definitiva, fíjate hemos analizado este salud emocional salud física, cuidado de las relaciones relaciones con tus parejas o, exparejas, o con tus hijos, esperanza de vida, o sea, son no. varios parámetros que te van indicando eh, probabilidad de caer en adicciones, varios parámetros que realmente van dibujando una vida vida, que si tú lo ves en términos prácticos y cotidianos, cualquiera de los varones que escuchen probablemente habrán, habrán visto, se habrán visto, habrán vivido con padres o en relaciones, etcétera, donde estos factores les atraviesan por completo, claro.
0: porque nos atraviesan
1: pero, la cotidianidad Entonces, Pero Nico
0: nos preguntarían, a ver, ¿y eso qué tiene que ver con machismo?
1: Todo el rato, no, con lo que comentábamos, ¿no? estas sociedades donde si eres hombre tienes que demostrar la dominancia en el espacio público, probar que eres hombre cruzando, transgrediendo tus límites, si no dices que no, no eres lo suficientemente hombre, prueba claro. esto, prueba aquello otro, corre más, 81% de los accidentes de tráfico protagonizados también por varones, el tema de no te cuides porque eso es de mujeres, eso es un estereotipo mm. social que tiene que ver con lo que se supone que hace o no hace un hombre, los defectos, de fastos que tienen la salud emocional y la, y la salud física van directamente relacionados con ese estereotipo. No, wow. O sea, vamos midiendo un poco el, lo que se supone que tienes que hacer si eres hombre y el cómo te afecta eso en tu vida como varón. Y te digo, uh -huh. o sea, lo vemos en diferentes dimensiones de tu vida, ¿no?
0: O sea, entonces, bueno, creo que quedó más que claro que a los hombres también les afecta el machismo, porque sí, se habla mucho de cómo a las mujeres nos afecta y que las, nos oprime y nos discrimina y nos limita y nos violenta, etcétera, etcétera. Pero no manches, todo esto también es información súper o sea, de la que no se está hablando tampoco, ¿verdad? O sea, digo, sabemos que el, o sea, el género más oprimido por el machismo sabemos que es el género femenino. Pero los hombres, claro que también se la, jue se la ven bien mal, ¿verdad? Y digo, como dijimos, no se trata de estar comparando quién, la va, quién les lleva más o peor. Pero qué importante también hablar de cómo los hombres les afecta el machismo. Total. Y ahorita que dijimos de las violencias, se me fue. Pero ahorita me acordé. En el tema de las guerras también. también. O sea, las guerras a lo largo de la historia pues, han sido... Hombres, los, claro. que, los que están ahí matándose y los que toman la decisión de, sí. de, de entrar a guerra uh -huh. con otro país. O sea, lo que, lo que pasa de, no sé, las pandillas, por ejemplo, los cárteles, por ejemplo, digo, sé que hay muchas mujeres cada vez más entrando en el tema de, 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 del narcotráfico, uh -huh. pero de la delincuencia organizada. Pero han sido cosas que están lideradas por hombres. Lo que pasó, por ejemplo, horrible en el estadio de Querétaro. Uh -huh. eh, si sí fue en el estadio de Querétaro, uh -huh. ¿no? Recientemente, pues fueron también impuros hombres. O sea, ¿neta qué está pasando...? que hay tanta violencia o sea, que los hombres están siendo, como dices tú, protagonistas de tanta violencia. O sea, definitivamente algo estamos haciendo mal. Porque mm. no estamos viendo, por otro lado, a las mujeres agarrándose a trancazos mm. o matándose entre ellas o liderando guerras. Digo, eso tiene que ver mucho, obviamente, también el sistema patriarcal de que las mujeres no están en puestos de poder importantes o tomando decisiones importantes, liderando países, o casi no, en su mayoría son hombres. Pero no vemos que las mujeres se comporten así, ¿no? Mm. ¿Y, y, ¿Y por qué los hombres se están comportando así de una manera como tan tan agresiva, tan violenta
1: Sí, o sea, podemos remontarnos de nuevo a esta historia de la mente patriarcal porque está ahí esa huella ¿no? inherente en, en quienes somos como especie humana y está muy marcada en justo esta depredación, este sometimiento este guerrear, este invadir este conquistar, eh, este someter, este dominar y forma parte de lo que supone que pues, hace un nombre desde, desde, desde que, te digo desde, desde, prácticamente desde el paleolítico en esa transición, ¿no? Sí. Antes no era así es que esto es lo interesante, hubo un punto de quiebre Podemos también observar sociedades matristas, que no matriarcales, pero eh, muchas veces dicen, no, es que incluso con los varones con los que trabajamos dicen, vivimos en una sociedad matriarcal, porque aquí la que educa es la mujer y porque la mujer nos educa machistas, y digo, a ver, vamos a ver, o sea, ¿en qué, ¿en qué momento podemos denominar una sociedad como matriarcal si básicamente los poderes ejecutivo, legislativo judicial, las representaciones que hay allí, quienes diseñan, ejecutan, las leyes, eh, los gobernantes, las básicamente empresas, las empresas, la las religión. corporaciones, los puestos directivos, o sea, o sea, no sé en qué dimensión desconocida <risas> podrás estar viviendo. ¿De ¿dónde
0: está ese planeta para echarme claro, una vuelta por allá?
1: <risas> pero no ha sido así nunca, ¿no? Han, han habido otro tipo de organizaciones basadas en la cooperación, en la colaboración, sí, sociedades matristas, pero no eh, digamos sistemas de organización eminentemente femeninos o matriarcales, pues son excepcionales, no son, son excepcionales, ¿no? No, no, no lo hay. Y también es interesante porque dirán, no, es que el, el patriarcado este es una forma de organización. Claro que sí, o sea, el patriarcado per se, si tú analizas cualquier organismo vivo, tiene una forma de eh, organizarse. Pues eso es fuera parte de la biología en sí misma. Cualquier organismo vivo en el planeta se organiza de una determinada manera o jerárquica o colaborativa o simbiótica, etc. Uh -huh. El punto es que como especie seguimos no cuestionando el patriarcado como el organizativo, como si esa fuese la única opción o la mejor opción todavía hoy en día a pesar de los retos que vemos y a pesar de dónde nos están llevando también todo este tipo de dinámicas. ¿no? Y como especie dominante, consciente, pensante, es claro. momento de que empecemos a cuestionar y ver qué otras lógicas podemos hacer para modificar este sistema que, lejos de ser inamovible, es altamente mejorable.
0: Claro. ¿Y qué crees qué acciones crees que tengamos que tomar para derribar el patriarcado? <risa> <risa> te estoy lanzando preguntas bien potentes. Sí, ¿eh? <risa> no.
1: sí, 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 no, lo veo, lo veo ahí. Eh. Pues varias acciones, ¿no? En, pri en primer lugar, te diría, o sea. Eh, claro, desde lo personal hasta, hasta lo político, hasta lo corporativo, hay un, hay un sinfín de acciones que, que podemos y que sí, tenemos son que, muchísimas. que hacer. ¿no? Yo creo
0: que la participación de las mujeres, por ejemplo, para empezar en la toma de decisiones, es sumamente importante. Claro, o sea, claro. la representación de las mujeres.
1: Totalmente. Y eso va definido a una redefinición de espacios. Claro. ¿no? Y a una repartición, una transferencia de poder. comentábamos antes que... Eh, no deja de ser todavía anecdótica. No hay una transferencia real del poder y es lo que ustedes están reivindicando. No la hay, pero no la hay desde tiempos inmemoriales. Todavía el pater familias es el que rige el sistema, el sistema en términos de leyes. O sea, muchas veces dicen, no, es que las leyes son iguales para todas las personas. Eh, analicemos eso, pues mira los países que hay en el mundo, más de 200 países, y te vas a dar cuenta de que no todos los países, y no todos los países es aproximadamente más del 60, no tengo el dato concreto, pero sé que es más del 60% de los países que todavía no tienen leyes iguales para todo el mundo.
0: Ok, o sea, entre hombres y mujeres.
1: Entre hombres y mujeres. Okay. ¿No? En, este, en este país, por ejemplo, hasta hace 20, 25 años, la violación en el matrimonio no era considerada un delito. Sí,
0: o sea, tú podías ir y decir, mi esposo me acaba de llegar y te van a decir, no, no es tu esposo. Eso,
1: no, pues sí, es tu esposo, tú le dijiste que sí.
0: Te casaste, ¿Te casaste con, con él. él ¿no? uh -huh. no, Entonces,
1: digo, analicemos un poco todo esto porque al final del día no, no, es, no es verdad que las leyes sean iguales para todo el mundo, ni la aplicación sea igual para todo el mundo, ni hay una perspectiva de justicia para todo el mundo igual, etc. Claro, ¿no? No, y la
0: igualdad legal no significa ni garantiza la igualdad real también. Exactamente. sea, pues una cosa es la ley, el papelito, pero todos estos roles que estamos hablando, todos estos estereotipos, todos estos prejuicios, es algo que no se cambia con leyes, que se cambia con educación, que se cambia con un cambio de cultura y toma de conciencia, ¿no? O sea, no sí. es nada más, ok podemos tener leyes que cambien y que impulsen, uh -huh. pero y creo que son como un primer, o sea, un primer paso, pero no te garantiza nada, ¿sabes?
1: No, no, estamos todavía lejos y uh -huh. sí que hay un marco de años temporales, como, como sabes, casi 300 años para, para cerrar brechas. Pero eso, digamos, eh, eso en un, en un mundo ideal e idóneo y lineal, sin tener en cuenta crisis climática y, y todas las posibilidades que hay ahora mismo de problemas y de retos, eh, migraciones climáticas y un montón de injusticias también climáticas que llevan a injusticias sociales o a acrecentar las injusticias sociales. Claro. ¿no? Entonces, creo que hay muchísimos retos alrededor. Claro. No sé si lo vamos a ver tú y yo, el cierre de brechas y los que nos están escuchando. Sí, yo pero soy. ojalá nos quedemos más cerca, ¿no? O sea, claro. como tú decías, hace falta un, un cambio de cultura. Cambiar una cultura tarda aproximadamente 50 años. Okay. No, no tenemos 50 años, no tenemos 300, pero pues tampoco tenemos 50 por, por todos los problemas que hay de crisis claro. climática en menos de 15. Eh, yo creo que es un tema también de hábitos. Un hábito, pues puedes cambiarlo en 21 días, 40 días, 90 días como máximo. Por eso apostamos tanto nosotros a los cambios de hábitos. Okay. ¿no? A trabajar con lo tangible, con la conducta. Sí, ¿no? de que qué puedes hacer ahorita. Claro, el tema ¿sabes? de los hábitos, pues, o sea, podemos esperar 50 años en cambiar una cultura o Ajá. podemos empezar a trabajar los hábitos porque claro, una cultura implica una infraestructura política sí. eh, familiar corporativa obviamente de los tres poderes también eh, judicial legislativa económica claro es son muchas cosas que tienen que engranarse para que se transforme una cultura pero un hábito en el, en el, en el digamos en el plano más, más individual o incluso más colectivo familiar corporativo es algo que puedes accionar relativamente claro. más ágil de una forma más ágil no
0: claro claro puedes tener resultados más
1: a corto plazo claro, más claro. inmediatos
0: oye Nico y entonces ya o sea Quedó claro que el machismo también afecta a los hombres, ¿no? De muchas maneras, de muchas formas. ¿Y cómo, o sea, cómo podemos educar a nuestros hijos, a las futuras generaciones, uh -huh. niños específicamente, para que no crezcan siendo hombres uh -huh. machos, hombres machistas, ¿no? Si tú tuvieras uh -huh. un hijo, ¿cómo lo educarías?
1: Súper pregunta, súper pregunta. Eh, yo, yo siento ahí que una de las posibles respuestas o alternativas que me hace sentido eh, incluso, incluso es, es invitar a, a reflexionar sobre la propia pregunta ¿no? porque fíjate, ¿no? o sea, muchas veces ponemos la esperanza en las futuras generaciones ¿no? en los, uh -huh. los niños, las niñas el futuro del país son, son ellos y ellas etcétera ¿no? pero, pero como dice también Humberto, Humberto Maturana que es, es una mente pensante brillante chilena él dice que el futuro de, las, de los países son los adultos Así. no los niños ni las niñas, ¿no? Y fíjate, a mí me hace reflexionar y me incluso le encuentro mucho sentido a eso, ¿no? Porque finalmente eh, los niños y las niñas están mirando en nosotros, en personas como tú, en personas como yo, en personas adultas, en claro. sus referentes, ¿no? Y claro, son, somos nosotros muchas veces los que nos tenemos que reeducar porque ya tenemos un nivel de sesgo y de prejuicio tan instalado que reeducar eso que es en donde se están mirando esos niños y esas niñas es fundamental, porque si no cambiamos nosotros los referentes que tienen ellos son referentes absolutamente sesgados, prejuiciosos etcétera. Si a eso le sumas todo el tema del código eh, los vallas que hay detrás, detrás de los desarrollos tecnológicos eh, y un poco todo lo que se sigue sosteniendo de sesgos y prejuicios ahí, claramente a mí me parece me hace mucho sentido que como padres si la pregunta va al núcleo familiar eh, se haga un trabajo muy fuerte desde el individuo y desde la pareja no, no, obviamente desde el niño, pero primordialmente desde el padre y desde la madre, que claro. son los primeros grandes referentes de esa personita. Claro. Y desde ahí empezar también a trabajar tus sesgos y, tu, y reeducar tus programas, tus inercias, tus prejuicios, que son en los, que, en los cuales se está mirando esa, esa personita.
0: Claro, o sea, aprend, aprend, los seres humanos aprendemos también por imitación, ¿no? Totalmente. Y es educar con el ejemplo,
1: claro. Uh -huh. Entonces
0: sería como un, hagamos nuestra chamba de deconstrucción claro. y de cuestionamiento. Eh, y educamos de esta manera así a las siguientes generaciones. ¿no?
1: Total, totalmente. empezamos por nosotros, obviamente, en paralelo, transmitirlos lo mejor que podamos, cambiamos cosas prácticas, ¿no? Mira qué narrativas consumen tus hijos, tus hijas. Eh, algo tan simple como cómo te diriges a tu niña, princesa, bonita, reina. Está bien, pero ¿por qué no jugamos a incorporar nuevas palabras en el vocabulario? La, lo has dicho antes también, ¿no? Le hemos comentado la importancia de las historias, de las palabras que usamos. Claro. Eh, ¿Por qué no jugar a decirle este astronauta, futura bióloga, este, no sé, futura CEO, presidenta? Y al niño dejar de llamarle campeón y empezar también a potenciar otro tipo de actividades. Fijarnos en qué les llama la atención a ellos y ver de qué forma también potenciamos ese tipo de habilidades, ¿no? En lugar de querer educar fotocopias de nosotros claro. que respondan a, a estereotipos sociales muy marcados, por ejemplo.
0: Claro, y siento que es mucho como no limitarlos o no decirles qué no pueden hacer por el dependiendo del género que tengan, ¿no? Uh -huh. O sea, de que no puedes hacer, Como que siento que es, es un foco muy grande de no hagas esto porque eres hombre, porque eres niño, porque te ves mal, o haz esto porque eres hombre, porque te, o porque eres niña, creo que... o sea. Dejando de encasillarlos o de limitarlos sí. por su género, creo que es un buen comienzo, Eso, ¿no? También. Totalmente. Oye, Nico, y te quiero hacer otra pregunta que también es un poco controversial, porque a mí luego me dicen, no, oye, es que ya este quieren equidad y ya no hay caballeros y sí. ya no dejan que el hombre se esfuerce sí. y no sé qué. ¿La caballerosidad, o sea, consideras que la caballerosidad es machista?
1: Buena pregunta. <risa> Buena pregunta. Esto es todo un, claro, sí, un tema, la neta, y es tema. como,
0: ay, y a mí también me cuesta a veces trabajo, porque claro. claro que tú como mujer y también cuando se educaron te gusta que el hombre mm -hmm. que tome iniciativa y que lo que sea y que tenga atención, atenciones contigo, pero luego también tú dices, es más cuando te pones a cuestionar y rascarle de qué es lo claro. que hay detrás, qué significa esto, porque yo no puedo, o sea, por qué habrían de hacer esto por mí, yo no puedo hacer, ¿sabes? O sea, no mm -hmm. sé, como que cuando te empiezas a cuestionar la idea de caballerosidad mm -hmm. es cuando te hace más ruido Bien. superficialmente, pues claro que están chidos esos mm -hmm. pequeños actos, mm -hmm. ¿no? Este, demostraciones, de, pero, no sé, ¿tú qué opinas de este tema?
1: O sea, yo parto de la base de que, por ejemplo, el tema de la caballerosidad, hay algo allí muy interesante que eh, en algún punto está ligado a una, a una presuposición. Tú presupones que eso tienes que hacerlo porque a la otra persona le va a gustar o va a esperar eso de ti. En el momento en que hay una presuposición de algo, estás respondiendo de manera muy... Eh, desde una inercia a un estereotipo social y a una presión social. Y claro, hoy en día esa conducta eh, tiene que ser cuestionada, ¿no? porque otra cosa es si tú con tu novio tienen un acuerdo y están de acuerdo en que a ti te gusta que él tenga determinadas atenciones, no las estás presuponiendo ni él tampoco, hay un acuerdo de que si él te abre la puerta, te invita a lo que sea, si tú le invitas a lo que sea o si él te dice lo que sea, pues hay un acuerdo tácito explícito de que eso es bonito entre ustedes, de que eso está bien para ustedes, no se está presuponiendo nada. Porque digamos que yo, ya lo han acordado, lo han vivido así, es su dinámica. Pero el problema es que si eso lo extrapolas a la sociedad, resulta que seguimos presuponiendo y dando uh -huh. por sentado de que esas normas o esas conductas medievales, estamos hablando de, del siglo, desde el siglo V hasta el siglo XII. O sea, ¿Qué cosa? La, la caballerosidad es un concepto que nace aproximadamente en esa época. Pero por, por, y de hecho
0: sí, hasta el término es como caballero.
1: Sí, o sea, sí. que
0: era un caballero. Un caballero era esta persona que iba y títulos salvaba. Títulos nobiliarios
1: a con su Es un soldado básicamente que iba a caballo y que, y que en esencia tenía cierta nobleza, ciertos títulos nobiliarios que, iba, que ganaba o bien por cuna o bien por performance, por, por este, sus batallas, por demostrar su valentía, su fuerza, su honor. Entonces, claro, habían ciertas conductas asociadas a, a esa etiqueta de caballero que se han ido resignificando pero que efectivamente tenemos, tenemos que, por supuesto, resignificar, porque no lo mismo ser un caballero hoy que, que las conductas, el, el, el ser hombre, el ser mujer, los contextos han cambiado que en el siglo XII o en el siglo 7 o en el siglo V. Claro, no Entonces, podemos
0: querer vivir bajo las mismas dinámicas o mentalidades.
1: Totalmente, además, además es un concepto que nace en un sistema feudal eh, con derecho a pernada, donde, donde había, había todo el tipo de agresión que te puedas imaginar o no, de cosificación. En definitiva, hay que entender un poco de dónde vienen también los conceptos, en este caso como varones, porque si finalmente lo que queremos decir es que quieres ser gentil, no, finalmente esa es la esencia de la caballosidad, claro. la gentileza no entiende de género. Claro. No entiende de género, o sea, me tendría que dar igual abrir la puerta al compañero, como abrirte a ti, o que tú me la abrieras a mí, o que me dejaras sentar o yo te dejaré sentar, sería, sería un código de conducta de educación de gentileza que no tendría asociada a una categoría de género o de presuposición o de estereotipo o de conducta este, esperada por parte de la sociedad. ¿no? Pero el problema es que lo estamos presuponiendo todo el rato y le estamos etiquetando un género. Entonces yo recomiendo recomiendo, eh, lo primero, o sea, el problema de ser caballeroso, no, el problema es presuponer que eso es como tienes que comportarte en un espacio público o en un espacio íntimo, porque eso es lo que supone que tu pareja o la mujer con la que te relacionas en este caso, espera. Claro. El problema es presuponerlo de entrada, ¿no? Hacerlo, si hay un acuerdo, pues puede ser incluso hasta halagador o puede ser un, una, una cosa que te guste, que es un detalle, etcétera, porque pues van acordado y es una dinámica y no deja de ser un, un rol social que entre esa dinámica concreta y específica, no presuponen, acuerdan. Y es yeah. lo que espera el uno del otro, la una del otro. Perfecto. ¿Sabes? Pero el problema es llevarlo a la generalización y seguir pensando que las conductas del siglo XII y la valentía del siglo XII y el honor y no sé qué, y el coche ahora es el caballo y que te tengo que abrir. <risa> es como, a ver, pero a ver, los tiempos cambiaron, ser hombre también, ser mujer también. Claro, claro, cuestionemos claro. un poco porque por qué estamos, seguimos repitiendo eso, ¿no? Me
0: encanta, 100%. Tiene mucho sentido, tiene mucho sentido. Oye, Nico, y también otra cosa que, o sea, porque me quedé a medias en lo que te estaba contando, de que... Pasó que, por ejemplo, después de que hicimos esta... Mis amigas y yo lo que te había contado, de que cuestionamos por qué los hombres no están participando en esto. Unas hablaron con sus, con sus novios y ya este, unos empezaron a compartir ya de que, no, pues tienes razón, no lo había pensado, claro que sí, y aquí se empiezan a, a compartir, ¿no? Y uno o el novio de una amiga comparte una noticia igual de, de, de una marcha y así de justicia por, este, por un caso y le contesta a un amigo, ¿no? Un amigo suyo le contesta así como que, ay, güey, ya empezaste. De que yo ya, nada más por subirte al tren, de que nada más quedar, por, por quedar bien con tu vieja, de que ni empieces, algo así. Entonces, mi, o sea, mi amigo como que le, esta persona le, le enseña a, a su novia, a mi amiga, de que oye, de que ve, o sea, me molestó que me dijera esto, de que, que flojera y qué coraje, que neta, o sea, tú estás intentando aportar algo y que tal cual veas la respuesta de otros hombres, ¿no? Y siento que la neta, o sea, se me hace algo bien difícil, Nico, no sé qué opinas tú, pero de verdad, yo a veces digo, oye, neta, hombres... Si una persona, un amigo suyo, pasa, rola los packs o las nudes uh -huh. en el grupo de WhatsApp, si neta están hablando mal de una mujer, le están denigrando, este, si neta está siendo súper controlador con su novia o cosas así como, neta ustedes hablen, intervengan, uh -huh. el alto a tu amigo de que rompe el bro code y todo uh -huh. eso, ¿no? Y como dicen, el pacto patriarcal uh -huh. de que rómpelo. Pero realmente yo lo digo y, y no sé qué tanto los hombres se atrevan a hacer esto, ¿sabes? Y no sé qué tanto, o sea, se atrevan a... A ponerle un alto a sus amigos, a cuestionar a sus amigos, a decir, oye, güey, eso no está bien, eso es violento, eso es machista, eso es delito incluso, ¿sabes? No sé qué tanto se atrevan porque precisamente siento que entre hombres sigue tan marcado este rol de la masculinidad tradicional que entre hombres casi que parece impensable cuestionar a sus amigos o ponerse del lado femenino, ¿sabes? Uh -huh. Porque entonces ya te echan de eso de, uh -huh. ay, güey, chato, y nada más lo haces por las viejas y que que y ahí no estás con tus cosas. Entonces, no sé, como que tú qué opinas o qué le dirías a, a, a un hombre que pueda verse en una posición así, que quiera como poner, hacer de su parte, pero dice, güey, no sé, no me voy a enfrentar a todo el grupo de vatos que luego me van a decir no sé qué cosa, o sea, uh -huh. ¿cómo...? crees que los hombres pudieran empezar a hablar de esto sin, verse, sin tener estas respuestas?
1: Pues, pues es, también es una pregunta muy necesaria, ¿no? Y creo que a la hora de reflexionar sobre esto me lleva a varios lugares que estamos también transmitiendo a los hombres con los que trabajamos y entre nosotros mismos que tiene que ver con, eh, lo primero, resignificar el concepto de, de fuerza y de valentía, ¿no? No es nada más valiente hoy en día y que demuestre más fortaleza este mental, de actitud, de frenar aquellas conductas que desde tu punto de vista entiendas que eso ya no es gracioso, entiendas que eso es injusto. Realmente ahí se ve tu valentía, tu actitud. Si quieres poner la etiqueta de tu hombría, como queramos llamarle, ahí se ve quién eres tú. Bueno. Ah, en esos momentos de decir un buen amigo no es el que te banca tus estupideces. No, un buen amigo es quien te las cuestiona. Porque ahí hace falta realmente enfrentar a esa persona con todo el amor que le tienes y decir, oye... Tal vez no lo sabes, pero esto está totalmente fuera de contexto. Oye, entendí el punchline de este chiste, pero no me hace ninguna gracia y te quiero contar por qué. Oye, esto que me estás enviando me incomoda mucho y que sepas, por si no lo sabes, que esto incluso te nos puede meter en problemas. O sea, creo que transmitir, cuestionar muchas de las conductas que hemos normativizado históricamente, si nos hemos acompañado en nuestras estupideces, es momento de que redefinamos la valentía y la fuerza y nos acompañemos en nuestros cuestionamientos porque es ahí donde hay que sostener. Y sostener eso cuesta y es incómodo, incluso puede ser doloroso. Pero no por eso no, no hay una oportunidad brutal de realmente resignificar con tu grupo de amigos justo esos conceptos de hermandad, de, de amistad, de amor entre amigos, como queramos llamarle, y obviamente de fortaleza, que es uno de los conceptos que más nos gusta alardear.
0: Claro, y creo que también me parece, o sea, creo que es sumamente valioso lo que dices, de que ahí está la verdadera valentía, ¿sabes? Claro. O sea, el ir, en contra de lo que, el ir en contra de lo que ahorita es lo normal, lo chido, lo chistoso, lo aceptado, ¿sabes? Y creo que también algo que yo digo es como, a ver, va a sonar bien duro, la neta, pero sí, si, hablando, por ejemplo, de estos grupos de WhatsApp, si ahorita están hablando tus amigos así, de alguna mujer, ¿no? es porque es algo que ya está súper socialmente aceptado y normalizado. Se ha visto inmerso en nuestra cultura desde hace años uh -huh. y que por ende alguien habló así de tu mamá antes. Uh -huh. Suena bien duro, pero sí. Uh -huh. Y que si sigue, y por, para que tú estés ahorita tan normal y quitado de la pena hablando así de las mujeres. Alguien puede haber hablado así de tu mamá hace años. Y que si tú sigues replicando esto, que si, lo, si ahorita sigue así normalizado, tal vez alguien pueda estar hablando así de tu hermana o de tu uh -huh. novia en otro grupo, ¿sabes? O de tu mejor amiga. Y que si sigues tú con esto y no pones un alto para realmente, como dices tú, o sea, empezar a cuestionar y cambiar nuestra manera de comunicarnos, de relacionarnos, de cómo ven a las mujeres como objetos, charará. Uh -huh. Que si sigues con eso, no pones un freno y nada más actúas pasivamente o te haces de la vista gorda, pues esta cultura va a seguir así y eventualmente alguien puede estar hablando de tu hija así en un futuro, ¿no? Entonces, como neta, saber que ese mensaje, y digo, como quiera sé que hay hombres que sí lo están haciendo, tengo sí, amigos que sí, o sea, claro. sí hay hombres que ya lo están haciendo, por Nico.
1: Por supuesto, por supuesto. Sí lo, sí, lo, sí lo hay, y yo, yo lo he visto, yo lo he hecho, y, y claro que lo hay, ¿no? Y justo también es empezar a contar eso, a normativizar eso, eh, y a entender que no necesariamente es sinónimo de confrontar, ¿no? Porque muchos varones mm. piensan, no, es que esto nos va a llevar a problemas, es que parece que esto también estás confrontando y, y parece que hay una asociación en confrontar y violencia, okay. ¿no? que me voy a pelear con mi amigo, pero no necesariamente, confrontar no, 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 no significa ni necesariamente, yo lo veo lejos de la violencia, el confrontar, tú puedes confrontar de una manera muy amigable, puedes agarrar a esa persona por banda Puedes invitarlo a cenar, puedes contarle, puedes abrirte ante él, puedes decir lo que te incomoda también. y Puedes replantear y puedes, de hecho, generar una amistad mucho más profunda con conversaciones absolutamente incómodas que, vean, que demuestren el grado de confianza que entre ustedes dos, en este caso como colegas, como amigos, como varones, nos tenemos o se tienen. ¿no? Claro. Entonces, creo que es bien importante poder demostrarnos eso también y decir, somos capaces de esto, porque... Lo otro lo das por default, no es un reto. No es un reto reír las estupideces de turno, eh, no, cruzar la línea de turno, decir esto porque es lo que se supone que tienes que decir, piropear a esta persona porque se supone que es lo que tienes que hacer, no romper con ese grupo de packs porque no va a ser que vean que pues, ahí está en duda tu hombría porque no reíste esa foto o lo que sea. O sea, ahí no está el reto. El resto está en romper con eso constantemente y de hecho no hay nada más transgresor hoy en día que ser la gente incómoda de tu grupo de amigos. O sea, no hay nada más transgresor que eso. ¿no? O sea, Realmente hay una necesidad humana de ser reconocido, de ser aceptado, de la, de, de la aceptación social por tu núcleo, en este caso, por ejemplo, de amistades, y también es algo que usamos desde el instituto a invitar a que realmente este reconocimiento, esta aspiracionalidad de ser aceptados que tenemos como humanos, se empiece a llevar también a esos derroteros, es decir, Sé la persona incómoda de tu grupo, sé la persona que realmente cuestiona estas cosas, que pone estos conocimientos, que invita a este tipo de conversaciones incómodas, etcétera, porque lo otro no tiene nada de novedoso, no tiene nada de retador, y más uh -huh. bien es, es el estereotipo de estereotipo del estereotipo del amigo gracioso, del amigo guapo, del amigo que bebe más, del amigo que... Ya, ya estamos fuera de esos estereotipos, estamos en otra época que requiere otro tipo, en todo caso, de estereotipos. Claro. O de, justo, ¿no? O de actitudes entre colegas.
0: Claro, claro. No, me encanta, Nico. Muchas gracias por esta información. Neta, creo que sí es muy válida porque creo que sí. Sí, como dijimos, cada vez hay más esta participación o interés por parte de los hombres, pero naturalmente, como seguimos, y esto es algo, una lucha de años, se van a topar con, pared, ¿no? con esta pared, con sí. los amigos, con, en la familia, o no sé. Oye, no quiero dejar de tocar el tema, porque se me hace sumamente importante, eh, de los privilegios masculinos, uh -huh. porque creo que todavía hay muchos hombres, y a mí me preguntan directamente de, a ver... O sea, porque dicen que nosotros como hombres tenemos privilegios. ¿Cuáles privilegios? sea, que yo no me siento privilegiado. ¿Realmente los hombres tienen privilegios por el hecho de ser hombres actualmente?
1: Sí los tenemos. Es una pregunta también que incomoda mucho a muchos varones, ¿no? Y que hay un gran debate, ¿no? Pero a ver, ¿privilegio por qué? Si yo lo que tengo me lo he ganado. Si, ya sabes, nos lo llevan como a otro tipo de derroteros. Yo creo que en general nos solemos enredar con las palabras, ¿no? Okay. Eh, le damos mucha importancia... Tenemos que darle mucha importancia, evidentemente, a las palabras, pero también está interesante como hacer entender, por ejemplo, a los varones con los que trabajamos el concepto desde otro tipo de, pues, por ejemplo, de explicaciones. ¿no? Nosotros hablamos también de privilegios o ventajas de género. ¿no? Okay. Entonces, en ese caso, dice, a ver, ¿por qué, ¿por qué tenemos un privilegio o una ventaja? Claro que las tenemos, por ejemplo, en el espacio público. Eh, no sé, cualquiera de los que nos está escuchando que piense y reflexione sobre ¿Cuánto tarto yo en elegir este saco y esta camisa al día? Si es de este color o deja de ser de este color o es más corta o menos corta o lo que sea porque voy a salir a la calle y van a empezar a opinar sobre cómo me queda esto o cómo me deja de quedar o que lejos de opinar se van a empezar a acercar a mí o que me van a empezar a hostigar o que van a empezar a manosear porque dejo de ponerme o qué cosa. Si vigilo mi trayecto o no para llegar al trabajo porque no vaya a ser que venga una mujer y me empiece a hacer algo a mí. No pienso en estas cosas y si llego a pensar que me puede pasar algo así probablemente imagine que va a ser un hombre el que lo haga. ¿No? Entonces, ya desde un sentido de confianza y seguridad en el espacio público, ahí hay una gran ventaja de género que tenemos nosotros como varones.
0: Y que no solamente es como, ok, si a ti te lo llegan a hacer, es tu miedo es que te roben. Que te roben, que te roben o que te asalten, que te secuestren. Las mujeres es que te roben, que te asalten, te secuestren y te violen no, no, no y te maten claro. o te desaparezcan, ¿sabes? O sea, que te lleven una red de trata, etcétera, La etcétera. ¿no? Es brutal,
1: ¿no? De consecuencias y de violencia. Entonces, claro. ya de entrada ahí no hay una preocupación o no es algo que esté ni remotamente en nuestro inconsciente a la hora de, por ejemplo, decidir que te pones o a qué hora sales o por dónde dejas o no de pasar. No, puedes tomar precauciones, no hay gente que dice, no, pero es que a ver, yo vivo en tal lugar y ahí es más peligroso. Claro, no, no, no estamos diciendo eso, pero es que mira y piensa quién puede, quién puede incurrir en esa violencia hacia ti, probablemente la vas a poner un género y va a ser otro varón el que va a incurrir en esa violencia contra claro. ti. Entonces, ya de entrada allí, si nos llevamos al tema, por ejemplo, laboral, no, estamos hablando de que sí hay brechas salariales, se estima que hay entre un 10 y 16% en diferente, eh, por el mismo trabajo, en diferencia en cuanto a la paga, si es hombre o mujer, por ejemplo. Estamos hablando de techos de cristal, estamos hablando que el 81% de puestos directivos en Latinoamérica lo seguimos ocupando varones, pero cuando se le pregunta a las mujeres preparadas con estudios, este, con trayectoria profesional, si quieren ser lideresas, más del 80% se dice, que claro que quieren llegar a esos puestos directivos, pero no hay una transferencia, de nuevo, de poder real, hay una ventaja de género ahí también eh, clara porque se considera que somos más aptos para dirigir, para liderar, para decidir, para ser orientados a resultados, por ejemplo. Los procesos de selección siguen siendo, aunque se van mejorando muchos, hay muchos sesgos todavía de contratación conciliación familiar o no, si piensas quedarte embarazada o no, a nosotros nos preguntan eso si piensas tener hijos o no, cómo concilias tu vida familiar con tu vida laboral, si te ganas un ascenso no van a poner en duda que es por tus cualidades o aptitudes como varón o por tu profesionalismo no te van a decir con quién te acostaste ¿no? Este, no, va, no te van a estar interrumpiendo en las diferentes reuniones que tengas o dejes de tener o no te van a sobreexplicar, oye Nico, perdón, lo que realmente querías decir era esto, no, ya me explico yo solito porque la enunciación de la voz pública la hemos tenido todavía y la tenemos en muchas ocasiones los varones, en definitiva hay un montón de ventajas históricas, wow. tanto en el espacio privado como en el espacio público como en la esfera laboral, que seguimos teniendo. O sea, no verlo simplemente es no querer darnos cuenta de que eso ocurre. Y de nuevo, ¿no? tal vez no elegiste esos privilegios como varones, de acuerdo, no estamos hablando de eso, estamos hablando de que los tenemos. Uh -huh. Una vez los tenemos, de acuerdo, pues tienes esos privilegios. El punto aquí no es si los tenemos o no en este caso, sino qué estamos haciendo con esos privilegios. Okay. Cómo estamos usando ese... Puesto directivo para intentar eh, acelerar esa transferencia de poder. ¿Cómo estamos eh, eh, utilizando la voz pública o el espacio público para justamente promover otro tipo de causas, cerrar o ayudar a cerrar brechas? ¿Cómo estamos, este, por ejemplo, siendo ejemplos en el espacio privado de que no es que estemos ayudando en la casa? Porque la lavadora no entiende de género, a los pañales le da igual si eres hombre o mujer, se tienen que lavar y punto, ¿no? Claro. O se tiene que limpiar la casa y punto. Entonces, es empezar a redefinir estas cuotas de género en el sentido de, de darnos cuenta de que hay muchas ventajas que tenemos ahí, de cosas que damos por default, que les toca a ustedes cuando nos conviene, pero que nos toca a nosotros cuando nos conviene. Y en el espacio público hay un montón de cosas que nos tocan a nosotros porque nos convienen, por ejemplo, ¿no? Ajá. Todo lo que hemos comentado.
0: Claro, claro, ¿no? Y son, y, o sea, esos... Digo, como dices tú, o sea, pueden llamarse... O sea, porque yo muchos de estos los conocí también como micromachismos, pero pues es algo que está ligado, ¿no? O sea, obligado, son micromachismos sí. o privilegios o este, ventajas de ser hombre, ¿no? Y Nico, también algo que, que, que suele pasar mucho, creo yo, y, y que también como que por eso es como, no sé, es difícil abordar el tema de, al momento de invitar a los hombres, pero es como... Siento que hay muchos hombres que acosan y que no saben que están acosando, uh -huh. Que están siendo machistas, pero que no saben que están siendo machistas. Mm. Que están interrumpiendo a las mujeres, pero no saben que las están interrumpiendo, ¿sabes? O que están haciendo el mansplaining, pero no tienen ni idea que lo están haciendo, ¿no? Entonces, es como, tal vez, por poder decirlo así, no es su culpa, ¿sabes? O sea, no, crecieron en una sociedad machista, normalizaron el, el, eh, el insistirle a las mujeres de más. Y tal vez, neta, y es que está cañón, porque de verdad hay muchos que no saben uh -huh. que estás poniendo tan incómodo a una mujer, uh -huh. ¿no? Entonces, ¿cómo crees tú que podemos empezar a abordar estos temas para precisamente visibilizar estas cosas que rayan en la delgada línea entre un hombre pensando que está simplemente existiendo y haciendo lo que siempre ha hecho y cuándo ya es discriminación, cuándo uh -huh. ya es machismo, cuándo ya es acoso?
1: Uh -huh. Wow. También muy necesaria pregunta, ¿eh? Y me gustaría abordarla desde diferentes ópticas. ¿no? La primera es, por ejemplo... A compartir con la audiencia masculina en este caso que puede estar escuchando esto compartir ciertas, ciertos pilares en los que seguramente se van a ver eh, y les invito a que si se ven en algunos de estos pilares que vamos a comentar ahora empiecen a ver que claramente ahí hay conductas machistas que nos urge redefinir para, por ejemplo, dejar de confundir ligar con acosar, por ejemplo, ¿no? Eh, la, la primera de ellas tiene que ver con si eh, mides, has medido, sigues midiendo tu hombría en función de tus conquistas sexuales, de mujeres, porque se supone que eso es lo que tienes que hacer si eres hombre, ¿no? Ese, si soy hombre, salgo, y si hoy salgo, Hoy tengo que ligar, porque si no ligo, pues voy a quedar mal con mis amigos y conforme más ligue, más conquistas tenga, más hombres soy ante ellos y ante mí. Esto es, si vivimos sobre esa idea o bajo esa idea, claramente estamos eh, todo el rato cayendo en este estereotipo de masculinidad, de este, en este machismo, en este caso desde los hombres, y estamos en algún punto... Eh, mucho más cerca del acoso que de, del ligue, porque no tiene nada que ver ligar con acosar, claro. ¿sabes? la o sea, ligar finalmente es un intercambio, en este caso, de habilidades, de interés, de generar interés, de tener una conversación, de poder seducir, siempre respetando, teniendo claro la autonomía de la otra persona, el consentimiento, etc. Acosar es hostigar hasta, la, hasta, la, hasta el infinito, no entendiendo que incomodas, uh -huh. no entendiendo que estás, estás invadiendo el espacio íntimo y personal de la otra persona y que eso es cero atractivo, ¿no? Entonces, creo que de entrada lo primero es es dejar de medir nuestra hombría en función de nuestras conquistas sexuales. ¿no? Ese es, es un Qué elemento importante. muy clave allí. Muy ¿no?
0: importante. Muy sí, importante.
1: Sí, sí. ¿no? El, el segundo también tiene que ver con todo el tema del consentimiento. ¿no? Eh, si como varones todavía confundimos que no, me dijo que no, pero en realidad me quería decir que sí. Voy a esperar a que me diga dos o tres veces que no porque es que no se ha atrevido a decirme que sí, pero yo estoy seguro que sí. Si, si sentimos que una, si una mujer es amable con nosotros está insinuando Ah, no, o sea, Estamos confundiendo amabilidad uh -huh. con algún interés sexual. O sea, si, si, si van escuchando esto y se van sintiendo identificados con alguna de estas conductas, urge, uh -huh. urge redefinir eh, justo cómo estamos entendiendo nuestras relaciones con las mujeres en este caso, por ejemplo, y urge redefinir cómo estamos entendiendo el ligar. Un, uh -huh. un símbolo de, de amabilidad no es un símbolo de interés sexual, es un símbolo de amabilidad. Por favor. Punto, sí, ¿no? Claro. O sea tenemos que también empezar a entender que no no le vamos a interesar a todas las personas que, con las que nos relacionemos y está perfecto, o sea, al final del día le interesarás a unas cuantas personas, a otras no, como a ti te interesarán unas cuantas personas, otras no, y en definitiva, cuanto antes dejemos claro ese límite, porque, por ejemplo, hay un concepto que me hace mucha gracia, que es la friendzone.
0: Ah, la friendzone. ¿No? Es
1: como que si alguno de los compañeros que me está escuchando, de los colegas que me está escuchando, vive en la friendzone, lo han friendzoneado o ha dejado en la friendzone, finalmente entendamos que es una actitud ultramachista también. Es un concepto mental que no, nos hemos inventado en esta cultura machista. Porque analicemos la friendzone. La friendzone parte de la idea de que cualquier mujer es un target a conseguir. Y que si te dicen que no, la vas a dejar en ese espacio, esa zona gris, porque en algún momento, si sigues insistiendo, te va a decir que sí.
0: Wow, ok. Eso no no. ni siquiera lo había visto
1: yo así. Entonces, Tiene toda la razón. claramente el punto, el desde dónde parte esa idea, esa interacción y esa conducta, es una idea que presupone que ella es un target, es algo que tú tienes que conquistar de nuevo tienes que conquistar a esa persona, a esa mujer, claro. déjala por ahí flotando, acércate, ese es su amigo, ve de buen tipo, etcétera, por si en algún momento hay una ocasión en la que puedes volver a insistir y salir de esa friendzone, ¿no? Entonces, claro. es algo que sí, habrán personas que dirán, no, pero a mí también lo han hecho mujeres, de nuevo, todo el mundo puede tener conductas machistas, uh -huh. pero por lo general, por lo general, eh, se supone que si eres hombre desde la cultura machista no puedes tener amigas, porque siempre estás ahí frenzoneando, si son tus amigas siempre están ahí a ver si puedes en algún punto insistir o intentar hacer algo con esa amiga, Ajá. ¿no? Entonces creo que es bien interesante entender todo esto claro. para salirnos de ahí. Y eso
0: también te lo dicen, hasta te lo hice, o sea, lo he escuchado súper típico de que los novios les dicen, ay no, ese amiguito tuyo, claro que no es, tu, es solo mi amigo, claro que no es tu amigo, porque te aseguro que en cualquier oportunidad que tenga… Va a intentar claro. hacer algo contigo. Claro. ¿no? O sea, y eso también es súper machista, obviamente, claro, ¿sabes? Claro. O sea, entonces ni con los hombres sí pueden tener amigas.
1: Pero por supuesto que podemos tener amigas. Uh -huh. Pero por supuesto que podemos tener amigas. ¿no? Y eso es lo más bonito, lo más poderoso. Y, y yo diría que lo más, una, una, una relación de intimidad brutal, ¿no? Porque puedes realmente comprender un tipo de emocionalidad que puede ser distinta y complementaria a la tuya. Puedes sumar también a esa persona un grado de cómo sostener eh, emocionalmente momentos que son importantes para ellas con un grado de valentía que no te permite otro tipo de relaciones muchas veces. Hay una clara línea de lo que es una relación íntima sin llegar a la sexualidad, de respeto, de consentimiento, en este caso, por ejemplo. Definitiva, claro que podemos tener amigas y deberíamos cultivar muchísimo más ese tipo de relaciones también en este caso con el otro género.
0: Claro, son muy, creo que son muy valiosas. Digo, Totalmente relaciones sumamente valiosas con amigos que amo, que adoro y que todo chido. O sea, tengo claro. mi novio y, o sea, no pasa nada, ¿sabes? Totalmente. Es muy cool tener amigos hombres y es muy cool tener amigas mujeres, ¿sabes? Ay, Nico, pues, muchas gracias por esta plática. No, este, pa, antes de empezar a concluir porque ya tenemos el tiempo encima, yo sabía que, yo sabía que contigo la plática se iba a extender porque todo lo que dices es maravilloso. Este, nada más quiero que nos, que, que, que antes de concluir nos digas ¿cómo crees tú o cómo ¿Cómo se vería para ti? ¿Cómo sería? ¿Cómo es más bien una masculinidad sana, uh -huh. una masculinidad positiva? ¿Cómo son? Ya dijimos cómo no es, uh -huh. pero ¿cómo sí es una masculinidad sana y positiva?
1: Bien, es, es una pregunta también bien, bien interesante, ¿no? Porque claramente, o sea, si lo definimos, por ejemplo, desde las masculinidades este, positivas, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, serían conductas... Eh, y, y lo quiero denominar en plural para no, sí, no volver a encapsularme ahí. De, sí, de que, no, que es, tiene que ser así, así nada claro, más. ¿no? Sí,
0: Ahora, ¿Cómo se llaman las masculinidades sanas y positivas claro
1: Claro, claro. ¿no? O sea, alejémonos, por ejemplo, del sexismo. Alejándonos de ahí, ya, estamos, ya empezamos a construir relaciones mucho más sanas, en este caso con, con otras orientaciones sexuales. Eh, alejémonos del racismo, alejémonos del clasismo, de esta dominancia, de esta predominancia, de este intentar conquistar a la otra persona en términos de imponernos hacia ella alejémonos de la homofobia y en, y en general alejémonos de esas posturas que confunden fuerza con violencia mm. o que confunden hombría con agresión y alejándonos de eso, fíjate que no, no, no estoy apuntando a, a solo esto o haz aquello o haz aquello otro, sino como simplemente son direcciones sí, claro porque claramente hay tantas formas de direccionar esas posibilidades como hombres, en este caso, podemos saber.
0: Me encanta. Sí, y eso sí, es lo sí.
1: interesante, que cada quien agarre ahí a ver, ¿cómo puedo ser menos violento, men menos este, cosificador? ¿Cómo puedo ser menos hipersexual o dejar de ver a las, a las mujeres, en este caso, como objetos a consumir sexualmente? ¿Cómo puedo eh, poder resignificar la amistad con amigas? ¿Cómo puedo...? Este, realmente dejar de decir, no, yo no soy machista, tengo un amigo gay, porque ahí se demuestran un poquito todos estos temas y todos estos prejuicios y todos estos sesgos que hay también que siguen alimentando, por ejemplo, conductas o posiciones homofóbicas. Definitiva, alejándonos de estos parámetros, nos, nos estaremos acercando a, a posibilidades de masculinidades, pues, mucho más sanas, mucho más positivas.
0: Me encanta porque son muchas opciones, o sea, no es como que una lista de tareas a seguir, sino con lo que más te resuene, sí. más sientes que se necesita, pues... Vas, ¿no? Me encanta, Nico. De verdad, gracias este, por este por este mensaje, por todo lo que compartiste. No sé si quieres tener un mensaje final para los hombres que nos están escuchando, porque nos escuchan muchas mujeres, pero estoy segura que este, este mm. capítulo también lo van a escuchar hombres. Entonces, no sé si tengas un mensaje final para los hombres que nos están escuchando.
1: Pues una, una, una pregunta también incómoda. Hemos hablado de, de, de temas altamente incómodos pero muy necesarios y de una manera muy afable muy amable yo creo y muy interesante claro. entonces invitar a en este caso a los a los varones por ejemplo a que dejemos de, de preguntarnos si somos machistas o no y empecemos a preguntarnos qué tan machistas somos
0: wow okay o bueno. sea dando por sentado de que
1: no nos, ya son no nos escapamos no escapamos no y hablo por nosotros o sea cada quien cada persona que analice su, su grado de machismo pero seamos honestos, no nos escapamos y está bueno poder analizar, poder bueno. cuestionar, poder ver las áreas de oportunidad y, y no pasa nada, de hecho, no, esto no es como que, uy, no, claro. soy lo peor, pues no, pues detecté estas conductas machistas en mí, sé que claro. no soy un ser fijo, inamovible, incambiable, sé que constantemente estamos transformándonos, este, biológicamente nuestro cuerpo cambia siete años y no queda nada de lo que había siete años atrás, ni siquiera nuestra propia biología… ¿cómo no vamos a poder ser capaces de cambiar determinadas conductas que podemos detectar en nosotros? ¿no?
0: Claro, y me encanta que digas que no pasa nada porque creo que ahorita el decir como que qué machista eres es como lo peor que le podrían decir a un hombre pero me gusta que digas ya todos lo somos y no pasa nada y puedes cambiar ¿sabes? Claro,
1: por supuesto no ahí está, el, ahí está la oportunidad ahí está el hackearnos un poquito entre, entre, pues, entre todos ¿no?
0: me encanta Nico y hablando de hackear pues por favor pasarnos tus redes sociales donde te podemos encontrar del instituto qué eventos va a haber próximamente un retiro por ahí sí. y también de hackear <risas> tu macho también tu super libro de qué habla y dónde lo podemos encontrar para que invites a la gente a que lo lea
1: muchas gracias, muchas gracias por también por, por compartirlo, pues básicamente es un libro muy ameno, yo considero que es muy práctico porque pues, nos da estas, estas, como estas formas 10 formas de empezar a salir de esta masculinidad imperante o más dominante con muchos ejercicios prácticos y como sabes es bastante fácil de leer entonces eh, lo pueden encontrar en cualquier librería de, de México también en Amazon, en plataformas digitales de libros y para poner en práctica esto tenemos un retiro eh, para hombres que creo que es algo poderosísimo en el sentido wow. de que es algo muy muy bonito, muy necesario para, para, para todos los varones que me estén escuchando, que vamos a crear es el, el primer retiro de más eh, enfocado en varones, diseñado por varones para varones, para eh, cuestionar nuestras lógicas para aprender también a transformar ciertos hábitos y para conectarnos más con nuestro autocuidado. Va a ser ahora en agosto, finales de agosto, en Tepoztlán, en Morelos. Eh, así Qué es que chido. están ya las inscripciones abiertas. Cualquier varón que vea esto y le interesa estar tres días desconectado, conocer a otros varones, porque muchos varones nos dicen, no, es que mis amigos no me entienden, esto no lo puedo hablar. Me gustaría también poder conocer o ampliar mi círculo de, de amigos o de conocidos colegas varones con estas inquietudes. Esta es la oportunidad, ¿no? Qué poder chido. compartir ese espacio en la naturaleza con prácticas también de autocuidado, de deporte muy interesantes, de cuestionamiento, de lógicas. Así es que están más que invitados también a, a... En la página tenemos información, ahí podemos informarles. Qué
0: chido, ¿cuál es la página?
1: En De Machos a Hombres. De Machos a Hombres, machos a hombres ahí eh, cualquier información que quieran, un DM y ahí se los contestamos también.
0: Perfectísimo. Tus redes sociales también, pues, es De Machos a Hombres y tu personal...
1: Nico Nogues, en, Nico Nogues en todas las redes.
0: Perfectísimo. Nico, te agradezco muchísimo por estar aquí. Gracias por todo lo que haces. Te admiro muchísimo. Tú ya claro, lo sabes. Tío. Siempre te lo he dicho. De verdad, es impresionante lo que hiciste. Fuiste los pion este, en hacer esto en México y creo que eso, wow, o sea, eso de verdad es es muy respetable, muy admirable de verdad, todo mi apoyo también a todo lo que haces ya sabes, con el instituto y con todo tu equipo también, porque yo sé que es un trabajo sí. en equipo y pues nada, espero que a la gente que ha estado aquí le haya gustado se haya caído 20, pónganselo, inviten a sus amigos, hermanos, primos novios, esposos a escuchar este capítulo de verdad, este episodio es muy valioso y pues bueno, agradezco a todas las personas que estuvieron aquí gracias de nuevo Nico gracias
1: admiración, respeto mutuo, fan de todo tu trabajo así es que también muchas gracias por el espacio
0: no es un placer de verdad, coincidir y compartir y apoyarnos en lo que se pueda, y pues bueno, nos vemos a todas las personas en el siguiente episodio de Más Allá del Rosa, bye bye